0: Słuchasz właśnie gitarowego podcastu Bazoka. Jeżeli chcesz zobaczyć materiał w pełnej formie wraz z reakcjami rozmówców, gorąco zapraszam na mój kanał YouTube Bartosz Bazok-Zelek. Miłego odbioru. Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Bazok, a to kolejny odcinek gitarowego podcastu. Dzisiaj goszczę... Ojca polskiej sceny gitarowej na YouTubie, <głos> <głos> Ksantypa, który tutaj jeszcze kiedy internet był na wiadra zaczął prowadzić kanał na YouTubie, kiedy była Neostrada jako wiodący dystrybutor tutaj internetu.
1: Nie, to chyba trochę później już. <głos> Nie no,
0: żartuję, ale trochę oczywiście później. o tym pogadamy, także cześć Ksantyp.
1: Witam wszystkich bardzo serdecznie, bardzo dziękuję za zaproszenie, bardzo jest mi miło uczestniczyć w tym podcaście, bo jest co. Super,
0: fajnie. Myślę, że poruszymy dużo ciekawych tematów. W sumie pierwszy raz tak gadamy na spokojnie, nie? Bo czasami tam się kontaktowaliśmy na Messengerze, ale żeby tak dłużej pogadać, to chyba nigdy nie było okazji, nie?
1: No, a bardziej, że nasz ostatni kontakt normalny, jak gadaliśmy dwa dni temu, nie był spokojny, bo byłem mocno wkurzony, ale pozostawimy to w tak, sferze tak. Nie, do, nie do powiedzenia, do takie mieliśmy tam, musieliśmy wyjaśnić pewnego gościa.
0: Spoko. Słuchaj, Ksanty, jak to u ciebie w ogóle wyglądało z samymi początkami? Skąd pomysł na kanał? Jak w ogóle zaczynałeś? Z tego, co zerkałem na twoje materiały, to niektóre mają już 12 lat, więc jeżeli mógłbyś też Wiesz, o tym co, powiedzieć...
1: To jest tak, to są dwa tory, że tak powiem, początku tego kanału. Pierwszy tor to jest taki, że jak mi założyli w ogóle internet, jak mieszkałem w Anglii, no to mi się nudziło i przez jakiś taki... Wtedy wszystko było takie modne, że coś tam jest, samochody, gitara, coś tam. No i wpisałem sobie e-gitara w w Google i wyskoczyło mi jakieś forum gitarowe, na którym się okazało, że jednym z moderatorów był gościu, którego znałem. No i wkręciłem się w to forum. Na tym forum poznałem niejakiego Dale'a Coopera. Jeśli ktoś wie, kto to jest, to fajnie yy, i poznałem tam parę Daniela Wolfa na przykład też i różnych tam, różnych tam innych RPA i takich innych osobników, którzy, którzy działali i w pewnym momencie stało się takie coś, że zrobił się rozłam i z tych ludzi, którzy stworzyli pewną paczkę, powstało nowe forum guitaronline.pl. O, oba te fora... Yy, Miały taki wpływ na filmiki o gitarach, wtedy jeszcze to się nie nazywało filmiki o gitarach, ale generalnie zaczął działać YouTube jako taki, na który ludzie wrzucali, nie wyglądał on tak jak teraz, Wygląda, znaczy, wyglądał podobnie, ale... za. Zastosowanie YouTube'a przez ludzi, przez świat było innym, mianowicie, no generalnie były tam rzucane jakieś głupie, głupie, śmieszne filmiki, tylko i wyłącznie krótkie takie odcinki, coś mniej więcej jak teraz, nie wiem, ten TikTok, czy jak to tam się to nazywa, mhm. nie? I nikt tego nie traktował jakoś specjalnie poważnie, ale że kupiłem sobie marszala pierwszego halfstacka w życiu, i, i że zacząłem się z powrotem po bardzo krótkiej przerwie interesować gitarą elektryczną, mieszkając już w Wielkiej Brytanii, no to Postanowiłem, że na to forum, zaraz na to, że zaczęły się przewijać przez przez moje ręce gitary, nie w takiej ilości jak teraz, natomiast w jakiejś tam zaczęły się przewijać różne sprzęty, no to postanowiłem, że na to forum będę nakręcał próbki, więc tak naprawdę to ja nie wiem, czy ja nie jestem w ogóle jedną z pierwszych osób na świecie, która zaczęła wrzucać próbki na YouTube gitarowe. Niestety, jak mówię, nie było to traktowane poważnie i próbki te były nagrywane telefonem Nokia N95, bez żadnego statywu. No tak po prostu z tak zwanej D, nie? Mm. E, więc, więc ja jestem bardzo z tego niezadowolony, bo tak naprawdę wtedy już powinienem zainwestować w dobry komp, w jakiś dobry interfejs, w mikrofony i tak dalej, tak dalej. Wtedy 12 lat temu powinienem to robić, więc może w tym momencie byłbym y, znaną osobą na świecie, jeśli robiłbym to po angielsku. Jest to jeden z tych błędów, które popełniłem w życiu, z których jestem świadomy, ale wtedy ich nie byłem świadomy. Natomiast no takie te, takie te próbki wyglądały i te, to forum GitarOnline.pl było takim forum, na którym właśnie był cały dział próbek, wzmacniaczy, efektów i tak dalej, tak dalej. Nawet nawiązaliśmy wtedy współpracę taką króciutką z firmą EXAR, która już nie istnieje, polską i robiliśmy dla nich takie też testy forumowe, więc to był pierwszy etap robienia kanału na YouTube. Natomiast później drugi etap robienia kanału na YouTube, kiedy już to przerodziło się filmiki o gitarach, kiedy zacząłem robić to, nie wiem czy na początku było to robione na poważnie, bo też to był znowu kolejny raz, popełniłem ten błąd, że zainwestowałem za mało pieniędzy w to, żeby to robić i poszedłem na takie różne tam półśrodki, które teraz też uważam, że był to błąd, ale nieważne. Jest taki gościu złomnik, który wtedy pisał o samochodach, teraz ma swój kanał YouTube'owy o o samochodach. I kolega mi polecił tego złomnika, zacząłem go czytać, to było tak fajnie, śmiesznie napisane, tak wesoło, bez żadnej spinki, ale było przekazane bardzo, bardzo dużo wiedzy. I ja tak sobie usiadłem i stwierdziłem, kurczę, przecież ja też mam całkiem sporo tej wiedzy na temat gitary. I... Też mógłbym coś fajnego może przekazać, a że nie chce mi się pisać jakichś blogów, miałem w głowie też już wtedy zarys napisane książki, ale to to jest kupa roboty z pisaniem książki, naprawdę bardzo, bardzo dużo teraz myślę z powrotem o tym, ale, ale to stwierdziłem, łatwiej będzie po prostu postawić kamerę i to zacząć nagrywać, więc kupiłem już taką lepszą kamerę, znaczy lepszą, no był to zoom, Q2N chyba, czy coś takiego. Taka kamera, która nagrywa w miarę dobrze dźwięk mikrofonem pojemnościowym. I to były początki filmików. No i tak się zaczęło, że zacząłem to wrzucać całkowicie na spontanie. Nie wiem, czy u Ciebie na kanale można mówić o o nielegalnych rzeczach. Myślę, że można. No więc było to robione w, w dużej mgle z dymu. Yy, z wiadomych środków udurzających i <grych> generalnie, yy, generalnie no była to po prostu moja zabawa, czyli wracałem z pracy, nie miałem nic innego do roboty, więc zamiast siedzieć i oglądać YouTube'a i, i, i coś tam, nie wiem, marnować czas tak naprawdę, no to postanowiłem podzielić się swoją wiedzą, a potem to już tak mi weszło w krew i tak już mi weszło w nawyk, że rozrosło się do tych, że tak powiem, rozmiarów, które mamy teraz. No więc to, jest, to, to były początki tego YouTube'a właściwie całkowicie, może nie przez przypadek, ale no bez zamysłu, takiego jak teraz ludzie zakonają kanały, Że wiesz, że założymy kanał i będziemy gwiazdami. No w ogóle nie, mia- nie myślałem o
0: czymś. No tak. jasne, ale na pewno chciałbyś, znaczy wtedy fajnie byłoby, gdyby to rzeczywiście zażarło. Ale wiesz co, wydaje mi się ogólnie, bo mówisz, że to błąd, że nie zainwestowałeś, tylko zwróć uwagę na to, że wtedy, w tamtych czasach kupienie interfejsu to było już praktycznie inwestowanie w takie studio nagraniowe, nie? Bo teraz wszystko.
1: Znaczy nie, no wiesz, co ja miałem interfejs ale po prostu z mojego lenistwa nie chciało mi się nagrywać. No Po prostu popełniłem parę takich małych błędów. Wiesz, miałem interfejs, bo nagrywałem, już wtedy chyba zaczynałem nagrywać też płyty NTK, więc miałem interfejs, umiałem nagrywać, ale te filmiki, jakoś chyba mi Vegas nie działał na komputerze, który miałem, a z racji na to, że te środki odurzające, to trochę było mało kasy w portfelu, więc, okay. więc to tak się zbiegło z tym, że był wybór albo środki, albo... Albo, wiesz, inwestycje w sprzęt, na szczęście no, potem się to już zamieniło, w tym momencie środków już nie ma, jest tylko inwestycja w sprzęt, więc no, to jest taki, taki błąd. Natomiast no, miałem jakiś tam interfejs, już coś miałem tylko moje montażowe po prostu spowodowało to, że działałem na tej kamerze, no ta kamera właściwie dobrze nagrywała, nawet myślę teraz, czy nie powrócić, bo mam, używam cały czas tych kamer Zuma do, do rejestracji filmików, tylko już tych wyższych modeli i nawet myślę, czy chyba z Jackiem gadaliście o czymś takim, czy, czy nie chcecie, czy nie warto byłoby włożyć taką próbkę, która jest tak jakby spokojna. Tak, i, i generalnie no ja, jak, jak was słuchałem to mówię, czytacie w moich myślach, bo z powrotem chciałem wrócić do tego żeby fragment próbki był nagrany nie, nie, nie close up micing, tylko właśnie takim takim pokojowym nagraniem, no bo to też oddaje coś inne wrażenia z tego, jak jak gitara, czy tam wzmacnia, czy cokolwiek innego brzmi, więc na przykład ja do tego chcę wrócić, ale już nie jako całość nagrania, tylko jako fragmencik.
0: Wiesz co, to jest fajny temat, nie? Już właśnie trochę poruszaliśmy z Jackiem, że, że ludzie nas oglądają raczej tacy, którzy kupują sprzęt w sklepie, czy tam zamawiają przez internet, potem grają w domu i dziwią się, czemu to brzmi zupełnie inaczej niż na próbkach, nie? A właśnie to jest kwestia tak naprawdę tylko zebrania dźwięku w odpowiedni sposób. Tylko, że obawiam się, że takie nagrywanie w pomieszczeniu może spowodować, że wszystko będzie brzmiało bardzo podobnie do siebie, nie? Bo jednak jest
1: no nie do końca, bo właśnie te kamery zuma, nie, wiesz, nie chcę ich tutaj reklamować, czy coś takiego, ale rzeczywiście te kamery zuma są przeznaczone do tego, żeby nagrywać muzykę. I te niuanse są słyszalne. Tam są dwa stereofoniczne mikrofony pojemnościowe, tam wiesz, ustawione pod jakimiś tam kątami i słychać te różnice. No, mam z tym doświadczenie, bo no, nagrywałem wcześniej i, i rzeczywiście te różnice są słyszalne, więc. Więc one działają. No oczywiście, jeśli będzie to nagrywane, wiesz, na jakiś tam, nie wiem, tani mikrofon pojemnościowy i tak dalej, no to może być problem, ale no w tym moim przypadku, którego ja używam akurat jest to, jest to tak, że słychać tą różnicę w jakiś tam sposób. No w ogóle, wiesz, jest całe pytanie, czy, czy próbki na już też to gadaliście z Jackiem, nie, czy próbki na YouTubie w ogóle oddają jakiekolwiek, jakiekolwiek brzmienie, yy, wiesz, efektu czy wzmacniacza, no, i to jest i tak, i nie, no, bo i oddają, i nie oddają. No, no, no bo to jest wszystko, tak mikrofon, który nagrałeś, wiesz, czy ustawiłeś dobry gain na tym mikrofonie, czy umiesz to nagrywać, czy, czy potem to jakoś, nie wiem, tak jak Ola Englund, moim zdaniem, który wszystko wrzucał w jakiś jeden preset masteringowy i wszystko u niego nagle, wiesz, się wyrównywało do tego samego poziomu, wiesz, są głosy, że YouTube ucina, ucina, jakąś tam kompresuje, szczerze powiedziawszy, nie może już ogłuchłem po latach, ale szczerze powiedziawszy, nigdy nie słyszałem, żeby to, co nagrałem, jako, jako, wiesz, jako swoje nagranie takie, takie jak to się nazywa, row, surowe, no, takie surowe, tak, no to, to no nie słyszałem nigdy czegoś takiego, żeby YouTube tak mi to zjadł, żebym, żeby mi gdzieś tam zjadło jakąś tam różnicę, więc, więc no, słuchajcie, no fajnie, że są próbki na YouTubie, bez próbek na YouTubie wiele ludzi by nie wiedziało w ogóle nic, no bo moją z tego, co ja wiem, no, na przykład jak sprzedaję gitary, to bardzo dużo gitar idzie do małych miejscowości, do, na jakieś wsie gdzieś, gdzie ludzie nie mają po prostu dostępu takiego jak w dużych miastach do trzech, czterech sklepów muzycznych, gdzie sobie mogą coś ograć, a tak naprawdę też wcale nie mogą tego ograć, a też tak naprawdę to, co zagramy w sklepie muzycznym i jak przyniesiemy wzmacniać do domu, to też jest coś zupełnie innego, więc to jest... Zawsze miejsce, zawsze czas też ma na to, ma, ma na to wpływ. Więc rzeczywiście no nie ma w sensu brać próbek na YouTubie jako nie wiadomo jaką tam wyrocznie. Ale jeśli ten sam produkt jest przetestowany przez pięciu różnych kanalarzy czy YouTuberów, zależy kto kim jest. Ja jestem kanalarzem, Ty jesteś YouTuberem, to, to, to wiesz, to, to, to też daje obraz. No mamy, mamy próbki Jojo, tak? U Ciebie brzmi trochę inaczej, u mnie brzmi trochę inaczej. I to już też pokazuje, że ten wzmacniacz może zabrzmieć też inaczej w innych rękach, wiesz, tu umiesz grać lepiej, ja umiem grać gorzej, to też ma wpływ, także no to jest, to jest na pewno pomocne i na pewno fajne, że istnieje i moim zdaniem jest to mega, mega
0: Wiesz co, wydaje mi się, że to buduje w ogóle taką orientację naprawdę. w przestrzeni sprzętu gitarowego, bo nawet nie trzeba w 100% oddawać tego brzmienia, ale już można posłuchać, że tu są takie typy fuzów w takiej firmie, tutaj jakaś nowość wyszła z tego. Ja myślę, że to ogólnie fajnie działa, szczególnie, że potem człowiek, nawet robiąc taki wstępny przesiew, yy, może mieć wiesz, jakby cel, którego szuka, nie, typu, że szukam jakiegoś overdrive'u, przeglądnę sobie próbki, już mniej więcej wiem, które mi podobają się, które totalnie nie są w moim stylu i nawet jeżeli to nie oddaje tak w 100% tego brzmienia na żywo, no to zawsze jest to jakaś informacja dla, dla gościa, który się interesuje i chciałby kupić sobie na przykład jakiś nowy efekt gitarowy, nie?
1: No dokładnie. Kolejna sprawa to jest jeszcze taka, że no w większości tych rzeczy, które nagrywamy, no podejrzewam, że tak samo ty, bo ty robisz to gdzieś tam w domu, tak samo wiesz, no ja w różnych miejscach to robiłem, wygłuszonych, niewygłuszonych, ale nie nagrywamy tego na nie wiadomo jak wielkiej głośności, Zgadza prawda? Się. Więc wzmacniacz, nawet 50-watowy, który rozkręcimy sobie na dwójkę, na trójkę, i on tam no nie wiem, niech wychodzi z niego te 10 watów, on gra też inaczej czy nawet, nawet tranzystorowy, czy nawet cyfrowy. On też gra inaczej, niż jak weźmiemy go sobie do sali prób, weźmiemy go sobie, wiesz, postawimy z bębniarzem, z basistą, z drugim gitarzystą i go rozkręcimy, to nawet te wszystkie rzeczy, których się nauczymy na małej głośności, też nam zabrzmią z ręki inaczej, będziemy musieli inaczej się nauczyć grać, więc to, więc to jest coś takiego. Ale dlaczego o tym mówię? Bo w tym momencie cała ta fogownia, która tu powstała i, i całe to miejsce teraz jest, i yy, mój niejako też powrót do Polski związany z tym jest, yy, że chcę zrobić takie... Już zacząłem to robić trochę w Anglii, ale tam nie miałem miałem możliwości. Natomiast chcę zrobić takie nagrania, które są nagraniami z zespołem. Czyli w momencie, kiedy testuję... Głównie będzie mi tu chodziło o przestery i o wzmacniacze. Kiedy testuję jakiś wzmacniacz, to będę miał taki ustawiony setup, że będzie grał bębniarz, będzie grał basista i będzie grała gitara i to wszystko będzie nagrane na setkę. Oczywiście na ślady i zmiksowane, ale nie, 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 nie nagrywane w studyjnie, tak jak na płytę, bo to można zrobić, wiesz, no, nagra, nagrywając na traki, można w, naprawdę wykręcić, tylko raczej takie oddające to jak, jak gra próba, mm-hmm. więc to na tym mi też bardzo zależy. I wtedy też to troszeczkę, wiesz, zmieni też oblicze, czyli, czyli to, co mówiliśmy, nie, jest close up, jest close up making, to nagranie pokojowe i jeśli jest to wzmacniacz, no, to też nagranie takie, yy, wiesz, no, na próbie, to trochę poszerzy tą paletę i trochę po prostu pomoże ludziom, No w tym, żeby te te próbki były bardziej, znaczy nie tyle wiarygodne, bo wiarygodne są, ale żeby po prostu dawały więcej jeszcze tego obrazu na temat danego jakiegoś tam sprzętu. Jasne, wiesz, wydaje
0: mi się, że w ogóle to, że też nagrywaliśmy zawsze w takich warunkach powiedzmy pseudo studyjnych, no bo... Nie wiem, jak u ciebie to wyglądało, no ale u mnie zawsze to jest jednak mieszkanie, tak jak mówisz, nie można tego rozkręcić, ta adaptacja akustyczna też pozostawia wiele do życzenia, to też jakby zbliża do do tego, co można w domu ukręcić, bo jakby zupełnie inne próbki wyjdą ze studia profesjonalnego, gdzie są realizatorzy i inżynierowie dźwięków, a zupełnie inne u gościa, który po prostu się tym zajmuje i ma zajawkę na to w domu, nie?
1: No tak, tak, oczywiście, że tak, no to, jest, to jest na pewno to, oczywiście no każdy z nas też na przestrzeni, zarówno Twoje próbki, moje próbki, Jacka próbki, na przestrzeni, wiesz, tego jak te kanały powstawały kiedyś tam, dawno temu, sam się śmiałeś, że kiedyś nagrywałeś kamerką internetową, a teraz masz, powiem, z pięć kamer, wiesz, w domu, którymi to robisz, no to, to też rozwijamy się i, i w domu też można dobrze nagrać gitarę mikrofonem przy odpowiednich, Wiesz, ustawieniach, przy odpowiedniej zabawie, nie wiem, nawet jakimiś absorberami, czy czymkolwiek takim, no też to można zrobić, więc to nie jest tak, że, wiesz, no można kupić IsoKaba też, nie, który też nagrywa cichutko i, i, i to można, to można rozwinąć, zresztą sami się też rozwijamy, jeśli chodzi o realizację dźwięku, no płyta, którą nagrałeś samemu w domu, no przecież to brzmi jak milion dolarów tak naprawdę. A bardzo mi, więc... mi miło, dzięki. Naprawdę naprawdę jestem zaskoczony, że to jest wszystko zrobione w chałupie, więc w ten sposób. To się też wszystko rozwija. 10 lat temu ta technika była jednak na innym poziomie niż jest teraz, prawda?
0: Zgadza się. Wiesz co, yy, z, tym, z tymi zespołami, w sensie próbki z zespołem to super pomysł. Ja to kiedyś widziałem chyba na kanale JHS, nie wiem czy oglądasz.
1: Tak, tak, tak. Zacząłem to robić, a potem zobaczyłem u Josha, że on też tak, tak to mniej więcej robi. Zresztą yy, no, jest to ostatnio jeden z moich ulubionych kanałów w ogóle gitarowych. Mało oglądam kanałów gitarowych, a Josha akurat lubię bardzo sobie obejrzeć, bo jest naprawdę fajny
0: tą zajawkę na te efekty. I najfajniejsze jest to, że bez kompleksów jakby opowiada o innych firmach, chwali je, brakuje czegoś takiego, wiesz takiego połączenia, bo zazwyczaj jest tak, że jeżeli prowadzisz jakąś swoją działalność w jakiejś tam dziedzinie, to raczej się niechętnie wypowiadasz o, o swoich konkurentach, nie? A on tam po prostu, wiesz, yy, dzieli się taką bardzo pozytywną energią, jeżeli chodzi o świat no to gitary. Mnie, to
1: mnie, nie ukrywam, urzekło w jego kanale, że tak tu właśnie że tak to właśnie wygląda i że on ma naprawdę duży szacunek do tego, co robią inni, jak to robią, i że buduje tak jakby taką społeczność tych, tych efekciarzy. Nie? No, to jest mniej więcej coś, co my staramy się zrobić na polskim YouTubie, no bo Poza nielicznymi gdzieś tam wyskokami, no to raczej trzymamy się wszyscy razem i nie nie jesteśmy dla siebie konkurencją, no wielokrotnie, no no ja mówię, no ja z Jackiem, z Jackiem tak naprawdę, no może nie tylko, no bo były też inne fora, ale jesteśmy prekursorami gitarowego jakiegoś tam internetu w Polsce z Jackiem z CTGTV, wiesz. Ty potem do nas gdzieś tam dołączyłeś, właściwie zawsze była sztama i ktokolwiek zaczyna też tak naprawdę jest jakaś tam sztama.
0: Ale jeżeli chodzi o tą sztamę, to wydaje mi się, że tego nie widać w ogóle na zewnątrz, bo to, że my sobie tam gadamy za kulisami, jesteśmy kolegami i czasami sobie komentujemy jakieś różne zjawiska internetowe i, i nie ma między nami spiny, to mam wrażenie, że jest takie są zamrożone stosunki między youtuberami w Polsce gitarowymi. Co ty o tym sądzisz?
1: Ale co to znaczy zamrożone stosunki? Znaczy
0: się niewiele dzieje tak naprawdę w takim ujęciu że ktoś z kimś coś robi. Każdy raczej Zresztą, po swojemu. No, nie wiem, no bo
1: na przykład jak ja się widziałem z Jarkiem z Gitarzysta TV, no to wiesz, jak on wpadał do Londy- wpadł do Londynu, no to coś się działo. Myślę, że też odległości to, to powodują. Ja bym chciał to teraz zmienić. Od razu zapraszam do Fogowni na wywiad z mój z tobą w ramach pgr w moich warunkach. Chciałbym zrobić taką serię, że wpadam do każdego z was i pokazuję od kuchni jak to wygląda, czyli to, czego nie widać w kadrze. Wiesz, wiesz, u ciebie tam, no bo pokazujesz pewien, wiesz, w klatce pokazujesz pewien tam jakiś tylko element tego, gdzie nagrywasz, nie, ale chciałbym tak pokazać, wiesz, to wszystko z trochę innej, z trochę innej perspektywy. Zawsze yy, tak naprawdę starałem się być taką osobą, która to po prostu konsoliduje w jakiś tam sposób. No wiadomo, każdy miał jakieś tam wyskoki. Na początku też naszych, nasze naszej znajomości przez chwileczkę się nie lubiliśmy, ale zaraz to sobie wyjaśniliśmy i się zaczęliśmy lubić. Yy, więc generalnie no ja bym chciał to wszystko skonsolidować nie? i Chciałem, żeby tak było, że to o czym mówisz, to zamrożenie, tak jakby myślę, że to nie wynika z naszych niechęci tylko po prostu z braku czasu i z z braku jakiegoś miejsca, w którym się można spotkać i to jest coś takiego, no chciałbym to zmienić, chciałbym, żebyśmy zaczęli działać razem zresztą, no już dawno temu z Jackiem Suchodorskim z FX rozmawialiśmy o tym mnie bardzo na tym zależy, żebyśmy zrobili sobie razem, nie wiem, warsztaty Joyo PRS na przykład, na które będziemy jeździć, wiesz, ja i ty i będziemy prezentować sprzęt, sprzęt razem więc, no ja bym chciał tą scenę połączyć, bo mnie się podoba to, że my tak naprawdę, no, no że nie ma między nami jakichkolwiek, wiesz, właśnie kłótni i jeśli coś jest, ktoś ma coś do kogoś do powiedzenia, no to jest tak jak w tej piosence, wiesz, kolesie, nie, że jeśli ty masz do mnie coś, to dajemy sobie od razu po, wiesz, po gębie natychmiast, a potem się z powrotem lubimy, nie, więc... No chciałbym, żeby to się, no jeśli tak, jeśli tak ty to widzisz, że to jest zamrożone, to ja bym chciał, żeby to się odmroziło. No ja jestem zadowolony z tego, że nie ma między nami dram, wiesz, i, i jakichś tam, tam nie wiadomo jakich niesnasek, bo tak naprawdę to wiesz, nie ma o co i, i, i po co, no, no to tym jest...
0: bardziej, że każdy ma jakiś tam swój y, punkt działania i to jedne, z jednej strony jest gitara, ale z drugiej strony w ogóle jakby na siebie nie nachodzi.
1: No, Ale wiesz, no, nawet, jak, nawet jak robimy test, to co powiedziałem wcześniej, że nawet jak robimy test tego same, tej samej rzeczy, no to po pierwsze dla samego producenta tego to już jest dobrze, że są dwa punkty widzenia i że się pojawia na dwóch różnych kanałach, miejscach, ale też dla widza jest to dobre, no bo widzi to też z różnej perspektywy różnie i różnie przedstawione, więc no, moim zdaniem jakikolwiek wiesz, awantury, kłótnie i te dramy takie internetowe, jakie są znane z YouTube'a, że tam, nie wiem, coś gamerzy, czy tam coś, to oni, wiesz, jakieś już, przecież jakieś są bitwy ich, że oni się leją po mordy. Może powinniśmy zrobić no, takie... magitarowe jakieś tam. Ta, mma, gitarowe w ogóle, ale to Nyckowski na zabije, nie? Bo on jest, wiesz, on chodzi na siłkę, ale wszyscy jesteśmy, wiesz, ja to mam brzuch 70 ja mam wożący, nie? Ty jesteś, wiesz, a to nie, to mógłby być z Jarkiem, bo on jest taki. Ja mam ciężar. duży zasięg ramion. A ty jesteś duży, Tak. tak. Jesteś Wysoki. No. Aha, no to nie, no to, to to widzisz. No to ze mną mógłbyś walczyć, Zdrowymy. bo ja też jestem w miarę wysoki. To zróbmy to. To co, kiedy?
0: Za fogownią za, za godzinę.
1: <sum> za fogownią w ogóle, wiesz, fejmę na magitarowe. Myślę, że mogą parę osób by było zainteresowanych, wiesz. Nie,
0: no ja myślę, że ogólnie takie tematy, to jest zawsze, wiesz, na piedestale, jeżeli chodzi o, o wyświetlenia i o zainteresowanie.
1: <sum> No tak, no to jest ta głupota, ten, ten rak internetu, z którym tak naprawdę walczymy tworząc nasze treści, no bo to wiesz, mamy, mamy treści edukacyjno coś wnoszące, a YouTube i tak cię nie wyświetla, tylko wyświetla te idiotyzmy, wie, no mnie, to, mnie to wkurza na przykład. Nie, że... Karta na czasie tak zwana. No, no nie, no, no, nie <laughs> znaczy wiem co to jest, ale w życiu tam nie byłem, no, bo boję się, boję się to otworzyć. Wie.
0: <laughs> no ale wiesz, w, w, wydaje mi się, że to jest fajne, że tworzymy w takich małych gronach, bo... Może to są, wiesz, ilości typu 20 tysięcy około, to się wydaje dużo, ale na skalę YouTube to są mikrokanały tak naprawdę. Nie, to
1: są żadne, to są, to są żadne ilości tak naprawdę. My by nawet, nawet nie zauważył,
0: na... gdyby zniknęły.
1: No, dokładnie, no. Znaczy te osoby, które nas oglądają na pewno by zauważyły, ale, ale wiesz, no tworzymy bardzo niszowy content tak naprawdę, nie?
0: A powiedz mi jeszcze a propos treści edukacyjnych, raków i innych takich, bo kiedyś, z tego co kojarzę, bawiłeś się w takiego trochę policjanta na YouTubie.
1: No przez chwilę, no z tym kremem Nivea, kremem tak? Nivea, właśnie dostałem pytanie
0: od jednego z patronów, czy, czy można już kremem Nivea pielęgnować gitarę? Czy coś się no, zmieniło w tej kwestii?
1: No słuchaj, można, możesz sobie wiesz, gitarę zamoczyć w spirytusie, w oleju rycynowym, albo w ogóle ją wrzucić do jeziora jeśli chcesz, no ale po co, jeśli są do tego specjalnie przeznaczone środki do pracy z drewnem, nie? Mhm.
0: Ale wiesz co, pytam teraz tak poważnie, czy śledzisz w ogóle inne kanały, czy zajmujesz się, wiesz, jakąś krytyką? Bo ja nie,
1: nad... już nie, już nie.
0: Wydaje mi się, że ludzie oczekują tego od innych youtuberów, w sensie, żeby patrzyli, co tam się dzieje, ale prawda jest taka, że każdy robi swoje, każdy ma tyle czasu, że jest w stanie go poświęcić wyłącznie na to, żeby samemu zrobić coś najlepiej, a nie, żeby się drugiemu wpieprzać w jego w jego ogródek, nie?
1: Znaczy tak, to są dwa aspekty. To jest to, co powiedziałeś, że w pewnym momencie filmiki o gitarach zajmują już tak naprawdę tyle czasu, że nie mam. Ja tak naprawdę nie mam czasu oglądać innych kanałów na, na YouTubie. Czasem spojrzę na to, co ty tam robisz, czasem spojrzę na to, co robi i wiesz Jacek, i gdzieś mi tam czasem wyskoczy ktoś nowy i tak dalej. No tak raz na jakiś czas sobie sprawdzam, ale nie śledzę tego na, na bieżąco. Jeśli oglądam YouTube, to oglądam Złomnika i motobiedę no I to mnie interesuje, bo to jest, wiesz, chcę uciec od gitary. No ile można, gitara, 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 nie? Trzeba coś robić też, też innego. Yy, natomiast, yy, czekaj, bo zgubiłem wątek.
0: Chodzi mi to jakby kontrolowanie w cudzysłowie treści, natomiast no tak.
1: nie? Natomiast tak. A, dobra, to już wiem, co chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć to, że... Słuchaj, no kijem Wispę nie zawrócisz, tak? I generalnie myślę, że ci ludzie, których przekonasz, to przyjdą na twój kanał i ich przekonasz, wiesz, obejrzą, obejrzą to, co masz do powiedzenia i że tak naprawdę walczyć tym nie trzeba tak z szabelką, jak... W... Znaczy ten kanał, znaczy tak, po pierwsze ten film z tym nie wyjał był, jak to mawia Majdan niejaki Radosław, był przyaktorzony, nie? Mhm. Oczywiście, oczywiście zrobiłem to na, z pełną premedytacją w taki a nie inny sposób. Wtedy miałem dobrą zabawę. Jak mówię, odjarałem no, wtedy dużo zioła i też było po prostu zrobiłem to na bekę i wesoło. Nie miałem takiego zamysłu żeby zrobić z tego dramę, albo wiesz, w ogóle nigdy nie robiłem niczego na kanale tak, że o to będzie miało tam ileś wyświetleń, albo wiesz coś. Nie, no, robię to po prostu, co mi. co, co, co się dzieje wokół mnie gitarowego i to, co, i to, co yy, uważam za ważne i co mi przyjdzie do głowy. Natomiast rzeczywiście ten krem tam no był słaby, to jest słaba metoda, no, Podobno to działa. No, ludzie kiedyś używali wody brzozowej do tego, żeby myć gryfy i, i robić tego typu różne rzeczy. Mówię, no rzeczywiście mnie to wtedy tak, wiesz, ugryzło na, taki, na takiej zasadzie, że no, to było naprawdę złe, no bo w momencie, kiedy rzeczywiście nie byłoby żadnych innych środków do tego, żeby to robić i... I żeby, wiesz, no, 20 minut czyścisz tak naprawdę gry wełną stalową i, i, i wiesz, i olekiem cytrynowym, a tam to jest trzeba czekać jakieś 24 godziny. Było to po prostu bez sensu, nie? Więc, to, więc to rzeczywiście wtedy tak zrobiłem. Natomiast myślę, że to no, nie ma to takiego sensu. Działaniem trzeba to, działaniem trzeba to robić, żeby ludzie zmienili swoje podejście i kto to podejście zmieni, kto będzie chciał się nauczyć, to się nauczy, a kto będzie chciał słuchać wiesz, mitów. Wujka, który kiedyś miał gitarę w 75. i zagrał cztery i piosenki wiesz, w remizie i powiedział mu o tym, że o, no, to tak jest z gitarami i będzie, i będzie chciał powielać te mity, no to, no to, to będzie to robił. No to jest to samo, co mieliśmy na forum gitarowym. tak? Mieliśmy też takie założenie, że, wiesz, że walczymy z mitami, walczymy z mitami. W pewnym, w pewnym momencie doszliśmy do takiego muru, że to tak naprawdę nie da się te go zwalczyć. Hmm. I po prostu no, trzeba, ty, mówię, no, tych ludzi, którzy, to jest tak jak w szkole, tak? no Pani nauczycielka uczy wszystkich, powiedzmy, że tak samo, ale niektóre osoby mają piątki, a niektóre nie zdają do następnej klasy. No i i tego nie zmienisz, no. nie, nie, nie spowodujesz tego, że ludzie, którzy nie chcą się czegoś nauczyć się czegoś nauczą, to, mhm. jest, to nie se... jest tylko nauczyciel, ale też jest uczeń tak? Jasne,
0: ja mam dwa spostrzeżenia, pierwsze to takie, że Arek, bo znam go osobiście nie? tam parę mhm. razy żeśmy gadali sam się też z, z tego śmieje teraz z perspektywy, jakby to wyszło w sumie dobrze na, ostatecznie że, że no, czasami każdy zrobi jakąś wpadkę i nie ma w tym nic złego, bo nie myli się ten kto nic nie robi tak naprawdę Mm-hmm. A druga rzecz to uważam, że nie ma czegoś takiego w internecie jak autorytet, że można się odwołać do kogoś, że ktoś jest ekspertem i, i ma wyłączność na rację. Bo dużo rzeczy znaczy, można tak, z różnych pewno, perspektyw... Y- znaczy,
1: tak, Na pewno są kanały, na których pewne rzeczy, które są faktami i są przedstawione jako fakty i są znanymi faktami, będą autorytarne w takim sensie, że no, z faktami się nie dyskutuje. Tak. Natomiast na przykład no, ja nie jestem żadnym autorytetem. nie jestem żadną wyrocznią, ty też nie jesteś żadnym autorytetem i wyrocznią, bo się tak naprawdę cały czas uczysz i pokazujemy też proces, ucząc kogoś tego, czego my się uczymy i pokazując nasz rozwój rozwijamy się z tymi ludźmi i dajemy im możliwość jakiegoś też rozwoju ja tak to, ja tak to widzę Nigdy, tak. poza tym rzeczywiście ludzie traktują mnie jako jakąś tam wyrocznię jakiś autorytet, co jest miłe i fajne to ja zawsze tłumaczę, że ja żadnym autorytetem i żadną wyrocznią nie jestem i znam takich gości, którzy wiedzą o, nie, nawet nie o graniu na gitarze, bo tutaj nie rozmawiamy o tym tylko o, o samym sprzęcie gitarowym którzy wiedzą tyle, że ja nie wiem nic. Więc więc coś wiem, a czegoś też nie wiem. Jeśli chce się uczyć, to się uczy, a to to po prostu pokazujemy ten rozwój. Natomiast jeśli wspomniałeś o Arku, którego znasz, to też od razu chciałem powiedzieć, że ten mój film wtedy o tym Kremlinivea nie miał absolutnie żadnych personalnych konotacji, czyli ja nie mówiłem nic na temat tego, kim jest Arek, bo go nie znałem i nie znam i nic to nie było osobistego w takim sensie, że nie mówiłem, że on jest głupi, tylko rzecz, którą on robił w tym filmie zanegowałem, że jest głupia, to też trzeba umieć oddzielić, że ludzie powinni umieć oddzielić, jeśli coś, ty masz chyba nawet o tym jakiś film gdzieś taki, że jeśli robisz coś na na YouTubie, to musisz oddzielić to, jak cię ktoś krytykuje chyba, że, że on nie krytykuje, znaczy są osoby, które krytykują ciebie, tak, tak? tak ale tak. no to są hejterzy i debile, ale też jak ktoś pisze fajną krytykę i się wdaje, wdaje z tobą w jakąś polemikę, no to też to jest, rozmawiamy o treści, a nie o osobie, która tą, tą treść przekazuje, tak, no nie bądźmy, jak to w rejsie mówią, twór, nie można być jednocześnie twórcą i tworzywem, no więc to... Więc to jest coś coś takiego, nie?
0: No, żeby po prostu oddzielić to, co stworzyłeś od ciebie, bo jakby każda dyskusja coś wnosi, nie? Jeżeli jest merytoryczna i jeżeli ktoś tam wytnie ci jakieś błędy, to uważam, że, że fajnie nawet poczytać. Ja, słuchaj, właśnie w ramach tych gitarowych podcastów pogadałem sobie z kilkoma ludźmi na różne tematy, którzy są specjalistami w tej jednej dziedzinie i się nauczyłem tylu rzeczy, że prawdopodobnie szukając tego w internecie nigdy bym tego nie znalazł, typu, wiesz, jakieś tam kwestie związane z akustyką, z jakimiś rzeczami lutniczymi, z pielęgnacją mm-hmm. gitar. Wiesz, w życiu bym na to nie wpadł. Nie mamy na to czasu, żeby poszukiwać takiej wiedzy, więc wydaje mi się, że lepiej czerpać to u źródła, niż samemu próbować gdzieś tam wertować jakieś książki i, i, i uczyć się i wyważać tak naprawdę otwarte drzwi. Bo jest sporo ekspertów w różnych dziedzinach, takich bardzo wąskich, z kt- których można tam przywołać do tablicy i zapytać, jak to rzeczywiście wygląda, nie? To są te to twoje PGR-y też... na przykład, nie?
1: To moje pgr moje lekcje lekcje, czy, czy w ogóle relacje z warsztatu od Artura do Giela, wiesz, no, ja właśnie mam taką zajawę, że jak gdzieś kogoś spotykam na swojej drodze, kto bych też się chciał, kto ma właśnie jakąś taką, wiesz, małą tam gdzieś działeczkę, czegoś, to staram się też go pokazywać. No teraz rozmawiam z człowiekiem w takim łódzkim studio nagraniowym, żeby zrobić takich trochę filmików, no, może niekoniecznie nauki absolutnej, wiesz, realizacji dźwięku, ale, ale takich No nie z perspektywy naszej, jak się uczymy tego sami i gdzieś tam wyczytamy w internecie, tylko z perspektywy kogoś, kto już naprawdę pracuje w tym studiu nagraniowym, nie?
0: Jeszcze taka jedna refleksja mnie na końcu naszła, że w sumie jakbyśmy my się bawili w jakichś tam sędziów i krytykowali wszystkich, to prędzej czy później tak sami byśmy pokazali swoje słabości, bo znalazłby się ktoś, kto jest lepszy w danej dziedzinie i po prostu by nas pojechał, bo, bo nikt nie jest ekspertem we wszystkim.
1: No dokładnie, no wiesz, Poza tym ja też jest, ja jestem bardzo osobą wbrew temu, co ludzie mogą myśleć, ja jestem osobą otwartą na krytykę, na uczenie się i lubię, jak ktoś komentuje to, co, to, co ja robię, jeśli jest to komentowane w taki sposób, że rzeczywiście, wiesz, otwiera mi głowę albo pokazuje coś, czego nie wiedziałem, albo rzeczywiście punktuje coś, co naprawdę yy, zrobiłem źle, więc jeśli mówię, no jeśli jest to krytyka, tematu, te, krytyka działalności i krytyka, wiesz, tego, jak coś jest zrobione i nie jest to napisane tak, Ole, to zrobiłeś chujowo, no to jeśli ktoś mnie nie no tak, fajnie, ale jakbyś na przykład tam przestawił mikrofon o no, dwa centymetry w ten, a tutaj go tutaj odstawił, a na się dał to w ten sposób, nie? No to wtedy jest to fajna rzecz, bo zarówno ja się uczę, zarówno osoby, które czytają komentarze się, się uczą. Natomiast, no mówię, no, jest hejt w internecie i jest, i jest krytyka, no, hejterów, wiadomo, no, beka, nie? <głosy> <głosy> Robię to już raz, że beka, no, a krytykę przyjmuję na klatę i bardzo chętnie nawiązuje kontakty, także... To, co
0: powiedziałeś o klasie, też wydaje mi się, że dużo więcej można wnieść do internetu, jeżeli samemu się robi materiały na podobny temat, na przykład nie zgadzasz się z kimś, i robisz sam materiał na temat, nie wiem, mikrofonowania wzmac... kolumny gitarowe, albo, nie mm-hmm. wiem, improwizacji albo czegokolwiek. I pokazujesz swój punkt widzenia, nie? I wtedy człowiek, który śledzi te gitarowe kanały jest w stanie sobie wyciągnąć wnioski na bazie różnych opinii. I wtedy wydaje mi się, że to jest dużo lepsze niż, wiesz, stawianie się właśnie w pozycji autorytetu, który mówi, że nie tak, masz robić w ten sposób, nie?
1: Wiesz co, no tak zrobiłem z Jackiem. Jacek miał taki film, trzy części takie filmu na temat tam coś, dlaczego... Nie Gibson, czy tam dlaczego Gibson, dlaczego ludzie kupują Gibsony? Było coś takiego. Było, no? No i generalnie, nawet kiedyś dość. i generalnie mnie się nie spodobało to, co on tam mówi. Ale no wiesz, no, oczywiście no, dys- w dyskusję sobie się wdaliśmy na poziomie prywatnym, no bo jesteśmy kumplami od lat nastu. Natomiast no, co zrobiłem ze swojej strony, no to po prostu wziąłem parę osób, które grają na Gibsonach w różnych sytuacjach też na scenie i takich, które grały na scenie lub grają obecnie. I zapytałem ich, dlaczego tych Gibsonów używają. I, i przedstawiłem zarówno swój, jak i trochę inny punkt widzenia na temat tego, jak to jak to wygląda, po to, żeby właśnie uzupełnić całą tą dyskusję, nie? Więc wracając do tego Kremu Niwa, do tego krytykanstwa myślę, że jest... No też się trochę nauczyliśmy w YouTube, nauczyliśmy się internetu od tamtego czasu, jak ten film powstał, bo to było gdzieś 6 lat temu i no trochę to można zrobić inaczej. No ja już nie szukam tej dramy i tej takiej, wiesz, tej takiej beki, żeby... Zresztą nawet, szczerze powiedziawszy, to nie ma ostatnio takich rzeczy, z których można jak gdzieś coś oglądam, no to wszyscy raczej robią już na takim poziomie, że nie ma takich rzeczy, z których można się tam, wiesz, ponabijać, nie? Albo naprawdę kogoś w ogóle zjechać. No.
0: Spodziewaj się teraz ataku na ten film, wszyscy będą googlować kremniwe. Coś się na nie? To
1: nie dobrze, bo tak akurat jest taki, wiesz, no, taki film na całym moim kanale najmniej właściwie cokolwiek wnoszący no bo i tak mało ludzi, w ogóle ja wiedział ja, ja w ogóle nie słyszałem nigdy o tym, że się smaruje gry w kremem Nivea, wiesz, w życiu o tym nie słyszałem. I tak ten jest lepszy, a nie, miałem taką, taką, taką akcję w takim swoim stylu, nie wiem jak się teraz kanał nazywa, ale w takim swoim stylu zrobił gość, czyścił w ogóle gitarę Ajaxem ostatnio chyba z rok, z rok temu czy z półtora roku temu, to w ogóle jak Artur to zobaczył Dogia, ja jeszcze był wtedy w Anglii, a ja byłem w Anglii, no to to w ogóle wiesz, żeśmy się za głowy złapali, nie? Jak ci tam napisałem jakiś taki komentarz, ja, tak mam, ja to mam taki cięty język, ale to trzeba znać mój żart, wiesz, to znowu nie było też ani personalne, ani nic, napisałem, że o, patrzcie, kolejny do, do strzału, nie, coś takiego i pamiętam, no to że bardzo, ten...
0: Bardzo żart.
1: I, no, no, wiesz, dla mnie to jest, dla mnie to jest taki, wiesz, no, dla mnie to nie było nic, nie wiadomo jak, wie, mówię, no kto zna moje pisanie na Facebooku i mój taki, wiesz, jakiś tam język, komentarze, no to wiedział, że to, nie, wiadomo, że nie pójdę do gościa, nie będę do niego strzelał, tego tak sobie wiesz, napisałem i nawet nie miałem świadomości tego, że ktoś może to potraktować, że nie wiem, że nasyłam jakichś swoich widzów na niego, czy w ogóle, wiesz, że coś nie, nie, wiesz, nie byłem tego świadomy w mojej głowie jak to to robiłem usunąłem to oczywiście później, żeby, wiesz bo stwierdziłem, no dobra, no może to być odczytane nie w taki sposób, jak chciałem to to osiągnąć, ale pamiętam, że ten człowiek, bardzo pozdrawiam ogólnie i przepraszam jeszcze raz jeśli cię tam, jeśli oglądasz jeśli cię to ugryzło pamiętam, że ten człowiek bardzo się, wiesz zbulwersował na na to, że ja to tak Robi. Jakąś tam robił odpowiedź do mnie i wtedy stwierdziłem tak, nie, 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 dobra. Koniec, koniec z takimi rzeczami, nie nie, dram, nie robimy tych dram, bo Robić to do swoje niczego. trzeba po prostu. Tak, 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 dokładnie. No, wiesz, no po prostu ktoś chce sobie czyścić gitarę. Jak jestem kremem Nivea, Domestosem, czy cokolwiek, róbcie to, <laughs> ale nie róbcie tego z moimi gitarami
0: powiedz mi jakbyś zamykając te tematy kremów, dram i tak dalej czy jest jakiś mit taki gitarowy, który cały czas gdzieś tam się pojawia i z którym byś chciał zawalczyć jeszcze, masz jakieś takie coś co cię wkurza na przykład, co czytasz w sieci, gdzieś tam Wiesz przy okazji to,
1: wzmac... chyba to, że wzmacniasz lampowy trzeba rozkręcić, żeby zagrał okej okay. Wcale nie trzeba, bo to jest mit, który wyrósł ze wzmacniaczy typu Plexi, czyli gdzie uzyskiwało się pewną saturację i pewne nasycenie i pewien gain i pewien tamten sogging, czy jak to się tam nazywa. Przy pomocy tego rzeczywiście one musiały być rozkręcone, ale nowoczesne wzmacniacze gitarowe, które mają volume na masterze i mają volume na na końcu kanału, czyli są tak naprawdę dwa stopnie, dwa stopnie głośności, wcale nie muszą być rozkręcone na maxa, wręcz nawet czasem lepiej się nagrywają, jak są ciszej niż wiesz, więc to jest taki, taki mit, bo to ludzie, tak wiesz, idzie to tak, nie, że tak, tak. nie, lampy to trzeba tak, rozkręcić, tak, tak. Nie, grę, nie kupuj lampy, bo to trzeba rozkręcić, nie? No, no nie, no gówno prawda, no tak naprawdę, wie, no. Nie jest, to, nie jest to moim zdaniem prawda. No, nie są no. lampy, które rzeczywiście trzeba rozkręcić, mhm. ale mam wokół siebie dużo wzmacniaczy lampowych, których w ogóle rozkręcać nie trzeba i grają super zajebiście. Nie?
0: Wydaje mi się, że każdy wzmacniacz ma taki sweet spot, nie? gdzie gra najfajniej i też najlepiej... To też. Dla, dla naszych rąk, w sensie tak, jak odczuwamy dźwięki, dlatego jak to słyszymy. A...
1: No to tak, to oczywiście to też. No ale myślę, że to jest taki mit, który mi teraz przyszedł do głowy, nie? więc wcale nie trzeba rozkręcać wzmacniaczy lampowych. No.
0: Okej. Okay. No i dobrze, że to powiedziałeś, bo zawsze jest okazja, żeby przemycić kilka takich, kilka takich fajnych smaczków. Dobra, powiedz mi, yy, masz jakieś takie pytania, które ciągle pojawiają się na Twoim kanale i chciałbyś raz, a dobrze na nie odpowiedzieć?
1: Jaka gitara do, do, oś, złotych? do 800 zł?
0: Ale co masz sporo materiałów na ten temat,
1: wystarczy no to pisać to. to. I to jest właśnie hardcore, że ja mam stare pół kanału na temat tego, jaka gitara do 800 zł, wiesz, całą playlistę, 150 filmów, gitara do 1000 zł, a i tak są cały czas pytania, jaką gitarę mam kupić za 800 zł, nie, i czy Yamaha Pacyfika to jest dobra gitara, no, więc wiesz, to, ja po prostu wtedy grzecznie odpowiadam, słuchaj, no jest naprawdę cała playlista, do, nazywa się playlista Dobra i Tania gitara Elektryczna, wejdź sobie, obejrzyj, 10. Z tych, z tych filmów, wybierz sobie gitarę y, dla siebie. No, Ty, będziesz, wie, no, ten wybór jest teraz już naprawdę tak wielki Kosmiczny. i jakość jakoś gitar y, poszła tak do góry, że wiesz, no, <gryw> naprawdę, no, naprawdę tanie gitary w porównaniu z tym, co były kiedyś. Poza tym, znaczy tak, są dwa aspekty. Kiedyś były lepsze materiały niektóre wykorzystywane teraz są trochę gorsze materiały, ale sama, sama sama robocizna, czyli to co robią maszyny CNC są one dużo, dużo dokładniejsze teraz, więc. Mało jest gitar, które są słabe tak naprawdę. One są na 3 lata zrobione, nie, nie będą działać przez na przykład 15 lat, jeśli będzie na będzie grało intensywnie, ale no ciężko jest znaleźć gitarę, która jest już tak naprawdę, wiesz, no taka słaba, nie? jeśli jest to instrument firmowy tak naprawdę.
0: Mhm. Ja ogólnie słyszałem dużo dobrych opinii na przykład o Marce Harley Benton. Że to są gitary Just mające Sony... super stosunek jakoś do ceny. Nie wiem, testowałeś kiedyś jakieś?
1: Miałem dwa i nie uważam, tak, ale miałem dwa takie z takich pierwszych. Nie miałem tak naprawdę tego, co Harley Benton robi teraz. Nie miałem dostępu, nie wypowiadam się, nie wiem, nie znam się, okay. zarobiony jestem. Okay.
0: Byłem ciekawy, bo wiem, że sporo w tym przedziale cenowym tak koło do dwóch, to miałeś chyba tych gitar setki, nie?
1: No tak, ale akurat nie Harley, nie Harley Bentony, rzeczywiście one ostatnio zawojowały rynek. Znaczy umówmy się, no na świecie jest tam ile? No 10 fabryk, które robią gitary? No więc tak. te same gitary, które są robione dla Harley Bentona i dla Ibaneza, czy tam dla kogokolwiek innego, wychodzą z tych samych miejsc i powiedziałam, że Harley Benton też używa pięciu fabryk do każdej linii swoich instrumentów, bo oni tam mają takie super topowe instrumenty i tak dalej, tak dalej, wiesz, jakieś niskie półki. I podejrzewam, że to też wychodzi z różnych różnych fabryk, więc też nie można tego ocenić pod względem względem fabryki, natomiast Na cenę tych instrumentów wpływa na pewno to, że są sprzedawane bez pośredników, czyli sklep na te w Niemczech zamawia je bezpośrednio w fabryce i od razu je sprzedaje, więc nie ma tych trzech stopni powiedzmy gdzieś tam w cenie dodatkowej i zamawiają ich też tyle, że że są w stanie to zrobić. Ale co mogę powiedzieć o chlelech bentonach, to te, które widziałem ostatnio takie lespolowate, to dla mnie wyglądają identycznie jak gitary vintage na przykład. że są po prostu dokładnie z tego samego, z tego samego wiesz, template'a, z tego samego... W sensie mówimy o, są, o marce są, są, vintage, tak? Są zrobi- tak, mówimy o marce vintage, no, także to, to że jest dokładnie ta sama fabryka, zresztą one chyba są z Wietnamu, więc myślę, że jest dokładnie ta sama fabryka, natomiast to, to są moje takie domniemania, bo co jest ciekawe, yy, wiedzy na temat tego, gdzie są gitary robione i jakie są fabryki w Chinach, w Indonezji, w Indiach, w Wietnamie i to są właściwie te cztery kraje, które robią te budżetowe instrumenty. Tych fabryk tam jest dużo, ale wiedzy kto, gdzie i jakie marki, i które modele, i które serie wychodzą z których których fabryk, to jest ciężko znaleźć Taka w Taka tak? No jest to takie coś, że ja kiedyś poświęciłem mu kilka dni, żeby to poszukać i to jest ciężko znaleźć tą wiedzę w internecie. Nie? Jest taki jeden filmik, chyba po indonezyjsku, gdzie gościu idzie do fabryki, w której, wiesz, na jednym, na jednym haku wiszą Jacksony, Ibanezy i Craftery, nie? To, to hmm. już tak Wiesz, na jednym haku te same osoby robią w tym samym czasie, wiesz, Jacksona i Ibaneza, nie? I wiesz, jest jest takie śmianie się, że no co lepsze, wiesz, tani Ibanez tam Gio czy czy Jackson JS, nie? To jest ta sama fabryka, te same kobiety robią, bo co jest jeszcze śmieszne, dużo gitar robią kobiety, nie?
0: A tego nie wiedziałem nawet.
1: Bardzo, bardzo dużo, w ogóle dużo sprzętu gitarowego jest robionych, efektów. Jak sobie pogrzebiesz w tych tych filmach, one z z reguły są właśnie w językach, których nie rozumiemy. Wiesz, absolutnie nie nie westernowych językach, to to tam widać, że naprawdę, Tak dobre 60-70% z tych tych pracowników to to jest płeć żeńska, nie? To jest ciekawe. Ciekawe, bo w sumie
0: nie spotkałem się jeszcze z lutnikiem, na przykład, który by się zajmował regulacją gitar i byłby kobietą. Znasz kogoś takiego w Polsce? Znaczy,
1: wiesz co, w Polsce nie, ale jak mieszkałem w Anglii, to jest Turn, Turnstone Guitars. Jest taka kobitka, która robi gitary akustyczne. Nie wiem, czy ona się zajmuje setupami, ale, ale robi inst- instrumenty akustyczne na bardzo, bardzo wysokim poziomie. I jak byliśmy z Przemkiem i z Arturem na Holy Grail, to chyba były jeszcze dwie. Kobitki, które robiły, wiesz, które, lut, lutniczki to będzie? Lutniczki, tak? Nie mam pojęcia. Psycholożki, lutniczki. Ale to jest, no.
0: słuchaj, dobra nisza, bo gitarzyści ogólnie jak widzą dziewczynę z gitarą, to dostają ślinotoku.
1: Ale, ale dostałem ślinotoku na ten, na na no, tą dziewczynę, a nie? To jest, ten, to jest to, co zabija na przykład twoją działalność, nie? Na YouTubie, że wiesz, męczysz się, walczysz, ćwiczysz, ćwiczysz, a wychodzi dziewczyna, pokazuje dekolt, zagra cover, creeping def i, i ma 3 miliony wyświetleń. No wiadomo, nie? że
0: kto by, się, kto by na to zwracał uwagę? Trzeba się z tym pogodzić i, i każdy, wiesz, każdy też szuka innych odbiorców, nie? Bo to też no... nieważne jest, ile masz widzów, ale tak naprawdę po co oni są, nie? Czy rzeczywiście chcą cię oglądać, czy cenią sobie twoją pracę, czy przyszli popatrzeć na twoje cycki?
1: No tak, na no moje cycki mogą, prosto, mi cycki ostatnio, ale nie będę ich pokazywał. No może
0: nie, może to gdzieś tam
1: w części premium. Nie, u siebie na streamie, to tak, takie rzeczy tylko u mnie na streamach,
0: Z- Zapraszamy. Dobra, zróbmy teraz cięcie, bo już
1: 30 minut.
0: prawie. Dobra. Dobra, to powiedz mi w takim razie, co byś powiedział początkującemu, początku który chce kupić pierwszą gitarę, bo tak jak gadaliśmy, wybór jest masakryczny, jest rynek gitar używanych, jest rynek gitar nowych, który już tam za, może nie za dwie, 3 ale do tysiąca jesteś w stanie wyrwać instrument, na którym spokojnie pograsz przez kilka lat. Ja szczerze mówiąc trochę wypadłem z obiegu, bo tych testów tańszych gitar u mnie nie uświadczysz za wiele, ja głównie działam z PRS-em, więc tam ta niższa półka to się zaczyna od około 2000 zł za nowe gitary, więc chciałbym mhm. ciebie zapytać jako osoby, która ma zajebiste rozeznanie w tym temacie. Co byś powiedział takiej początkującej osobie, która by chciała kupić sobie pierwszą gitarę na ten temat?
1: Czy tak? Jeśli gitara jest nowa i rozmawiamy o gitarze nowej, no to wiadomo, że najlepiej jednak jest patrzeć na napis na główce i kupować gitarę markową, czyli takie firmy jak no, Samik tutaj będzie się na pewno wstrzelał, Dean, którego mam na koszulce, ale też wiadomo Epiphone, Squire z wyższych serii yy... Washburn, Ibanez, Jackson, czyli tak, jeśli jest napis na główce firmowy no to wiadomo, że ta kontrola jakości i ten produkt będzie lepszy niż wszystkie inne rzeczy z jakimś tam napisem, nie wiadomo, no już nie, nie mówmy o skywayach i jakichś takich, no ale jest dużo takich mniejszych jakichś marek, które, które gdzieś tam sobie funkcjonują, więc no niestety tutaj na pewno trzeba spojrzeć na napis na główce, natomiast nie ma co szukać w tanich instrumentach nie wiadomo jakiego brzmienia i zastanawiać się na tym, czy ta gitara brzmi dobrze. Takie gitary powinny brzmieć poprawnie, takie gitary powinny brzmieć po prostu tak jak gitara brzmi, ale w swoim zakresie cenowym. Czyli nie doszukujmy się niuansów jakichś tam pomiędzy Tanimi instrumentami. Raczej zwrócimy uwagę na to, czy taka gitara jest ustawialna, czyli czy cała geometria tej gitary się, się zgadza, czy da się ustawić niską akcję strun na 10,46 albo na 9 42, na 9,42, bo to są takie struny, które, które grają, na które grają początkujący. Czy ten instrument jest wygodny dla nas, ale to nie zawsze możemy, to nie zawsze możemy sprawdzić, tak naprawdę, no bo jak mówię, no często ludzie kupują gitary przez internet i nie, nie kupują ich yy, ogląda- znaczy, mając je w ręku. Fajnie byłoby obejrzeć gitarę, wziąć ją do ręki, ale też nie do końca to zawsze trzeba, to zawsze trzeba robić. No bo też ta, te, 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 te gryfy są z reguły podobne do siebie tak naprawdę I, no, i tak kupując pierwszą gitarę ktoś nie ma od razu jakichś tam wielkich preferencji do tego, co co chce zagrać. Może mieć nauczyciela, który go uczy grać metalu i powie mu, no dobra, to kup sobie coś z szerokim gryfem, który jest trochę bardziej płaski niż w Fenderze czy tam w Gibsonie, aczkolwiek na wszystkim, na wszystkim i tak na początku się będziemy mogli tego nauczyć. mu uwagę też oczywiście, no, na, trzeba patrzeć, wiadomo, są gitary do gatunków muzycznych i nie ma gitar do gatunków muzycznych, tak? To jest ten odwieczny taki, ta odwieczna taka dyskusja, no, ale są gitary do jakichś tam gatunków muzycznych. No, na Stratocasterze, na singlach nie zagramy y, heavy metalu i od razu do wszystkich tutaj, którzy mówią, że Iron Maiden gra, tak, ale spójrzcie się z, z bliska na te instrumenty. One mają humbuckery w housingu singla powstadzane, więc nikt nie gra na singlach heavy metalu, bo no, nie da się. No. No tak. A czy no, może i się da, no, ale nie brzmi to tak jak powinno brzmieć, więc Trochę trzeba popatrzeć na to, do, do czego te instrumenty są. Czyli no wiadomo, no na Stratocasterze pogramy brokowo, bluesowe, popowe klimaty. Na jakimś tabibanezie z Jacksonem będzie nam łatwiej trochę grać niektóre, niektóre serówki Gibson, Gibsonowate instrumenty, Les Polowate, SG-Kształtne będą grały tak trochę bardziej jakoś do riffów gdzieś, więc gdzieś to kierunkowanie na pewno jest. Jeśli chodzi o nowe gitary, to powiedziałem, one są Dobre, są geometrycznie niezłe, ale lubią być takie, że są, no nie wiem, na przykład progi są głównym mankamentem w w tych instrumentach, więc po jakichś tam trzech latach wymagają intensywnej gry, to wymagają konkretnych, konkretnych szlifów. Jeśli chodzi o gitary używane, no to mam cały całe playlisty i całe poradniki na temat tego, jak te, jak te gitary kupować i jak, jak je dobierać, o co się pytać i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, takimi głównymi rzeczami no, to jest to, nie patrzcie na wygląd, czyli jeśli gitara jest gdzieś tam jakoś porysowana, poobijana, no to kogo to tak naprawdę obchodzi. I tak jak kupicie sobie gitarę nową i wyjdziecie z nią ze sklepu, to za trzy miesiące gwarantuję Wam, że pukniecie w szafkę, w biurko, gdzie ona Wam się przewróci, kot Wam ją zarysuje i będzie tak samo, tak samo używana. Trzeba patrzeć na to, jaka jest, jaki jest stosunek zniszczenia danego instrumentu do jakości, i znaczy do, do ceny, i tego, za ile kupujemy instrument używany i ile on kosztował nowy. No bo zdarzają się takie rzeczy, że można kupić za 800 zł instrumenty które kosztowały 1500 zł nowe i jeśli są w całkiem niezłym stanie, jeśli mają naprawdę niepowycierane te progi i nie są zniszczone, popękane, gdzieś tam w sensie drewno, że nie jest popękane, a nie lakier i nie są, nie są, zniszczone, no to naprawdę można wyrwać fajne rzeczy. Dodatkowo teraz jest tyle serwisów gitarowych, że można kupić nawet instrument, który tak może nie do końca jest, czasem ludzie nie dbają, nie? No, ja, ja bardzo dużo takich instrumentów kupiłem w Wielkiej Brytanii. Te, które sprzedawałem, bardzo często były takie, że kupowałem je okazyjnie, bo ludzie nie dbali o te instrumenty w takim sensie, że one były brudne, zakurzone, gdzieś tam wiesz, leżały przez jakiś czas, co nie miało wpływu na ich działanie i na to jak jak się drewno układało i tak dalej, no po prostu wizualnie nie wyglądały, ale po włożeniu jakiejś tam pracy, czy przez kogoś, kto się na tym trochę znaczy, czy przez serwisanta czy przez jakiegoś kolegę, po wymianie strun, wyczyszczeniu posunicy, wyczyszczeniu wszystkich kluczy i tak dalej, nagle gitara wyglądała tak, tak jakby była prosto prosto ze sklepu, więc generalnie, no mówię, przy kupowaniu używanych warto po prostu zastanowić się, te te dwie trzecie ceny, od tego, co była nowa, czyli jeśli kupujemy gitarę, no nie wiem, tak, taki słynny przykład, ibanezy z serii 300, które potrafią kosztować około 1800 zł nowe gdzieś i w, szczerze powiedziawszy, to moim zdaniem nie są tyle warte, bo już w, tym, w tej puli można znaleźć inne instrumenty używane, które kiedyś kosztowały na przykład po 2,5 tysiąca, to jest, to jest ten dylemat zawsze u mnie, nie? Że, że, no mówię, no, fajnie jest znaleźć te perełki, za trochę mniejsze pieniądze i to jest atut, atut gitar używanych, No ale mówię, no też jest sporo gitar nowych, które są, które są fajne i dobrze wykonane, więc no, wykonanie tego instrumentu i myślę, że marki niestety też, może nie tyle co grają, bo powiedziałem wcześniej, że nie ma co szukać, nie wiadomo jakich tam niuansów brzmieniowych wśród gitar do tysiąca raczej tutaj trzeba obstawić na wykonanie i jakość wykonania stosunek cena cena do jakości. no I to jest jest tak.
0: Wiesz co, mnie się wydaje, że ogólnie takie osoby, które nie mają żadnego doświadczenia z gitarą, to co by nie kupiły, to przez jakiś czas i tak będą zadowolone. I zawsze gorąco zachęcam do tego, żeby jednak wziąć sobie nauczyciela ze sobą do jakiegoś sklepu muzycznego, albo chociaż kolegę, który coś tam już miał, styczność z wiosłem, bo nie jesteście w stanie w żaden sposób sami ocenić. Poza tym też uważam, że Głównie grają egzemplarze, a nie modele. Wiadomo, są jakieś tam sprawdzone serie, które raczej nie wywiną wam y, numeru, ale generalnie i tak to się rozchodzi o to, jak, jaki to kawałek drewna, jak został poskładany i, i nie ma też takiej... Znaczy
1: da, dalej, tutaj wcinając się w słowo dalej, powiedziałem tak, w tych gitarach z, z niskośredniej półki do 1200 zł, myślę, że nie ma co szukać jakichś wybitnych egzemplarzy. Wiesz co,
0: a mi bardziej Bo chodzi w, o to, żeby powtarza... uważać na te niedoróbki niż żeby szukać wybitnych.
1: No, no tak, no może może tak, no ale generalnie no też no moim zdaniem nie, nie ma czegoś takiego, że, wiesz, no, egzemplarzy, gitar to już można szukać tak 2,5 tysiąca złotych te niuanse gdzieś tam. Znaczy w, każdy, w każdej z tych rzeczy to może gdzieś tam być, ale, ale no nie patrzyłbym tak na to. Ta powtarzalność tych instrumentów teraz jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo duża, bym tak powiedział. No przerobiłem te gitary naprawdę sporo w swoim życiu. Miałem wiele instrumentów z tych samych modeli, tych samych serii i nie... nie nie było czegoś takiego, że wiesz, o kurde, ten był, ten był lepszy od tamtego Nie, one raczej są raczej są bardzo, bardzo podobne. To tak się zmieniło. Kiedyś rzeczywiście było inaczej, kiedyś rzeczywiście trzeba było szukać. No ja pamiętam, e, wiesz, ja kiedyś pracowałem w sklepie muzycznym w Polsce, mm-hmm. ale to był taki sklep muzyczny, w którym sam kupiłem instrument w, w swojego Epifona pierwszego. I to było tak, że nie kupowałem instrumentu go wybierając, tylko patrzyłeś w cennik, dawałeś tysiąc złotych, co wtedy było półtorej pensji. I ta gitara przychodziła, i wiesz, ją właściwie kupiłeś w ciemno, tak. nie? A pojechałem po dwóch latach do, do Berlina i w sklepie muzycznym takich epifonów, których ja kupiłem, wisiało 20 tych samych, wiesz, tych samych modeli obok siebie, nie? Tego samego, znaczy, te, wiesz, różne egzemplarze tego samego Jasne, modelu, tam G, G400, i dla mnie to był, prostu, to był po prostu szok. Natomiast mówię, no później. No rzeczywiście, no są niuanse wykonawcze i wiadomo, no to jest tylko drewno i tylko ja, ja zawsze się śmieję, że gitara to jest tylko kawałek drewna i trochę, i trochę metalu, nie?
0: Admetyni nawet tak mówi, więc spokojnie.
1: To, to nic innego nie jest, więc to są rzeczy, wiesz, no drewno reaguje na wilgoć, na temperaturę, na, na zmiany ciśnienia, tak? Metal reaguje na wilgoć, na temperaturę, na zmiany ciśnienia. Gdzieś czasem wyjdą progi, ale do no progi można dobić. Mówię, no teraz jest tyle zakładów serwisanckich, że to wszystko jest No jest łatwiej, jest jest prościej, więc jeśli chcecie grać na gitarze, takie przesłanie jest, to po prostu ją kupcie i na niej grajcie, a nie szukajcie. Mimo tego, że ja jestem osobą, w przeciwieństwie do bazooka, która jest osobą sprzętową i lubię sobie w tym grzebać, to powiem takie coś, że nie szukajcie nie wiadomo, Czego? Tylko kupcie gitarę i się na niej uczcie grać.
0: Bardzo fajnie, że to powiedziałeś I i powiem ci szczerze, że trochę mnie też wyciągnąłeś z takiego myślenia, bo ja się zatrzymałem na tym etapie wiesz, 10 lat temu, kiedy rzeczywiście fajnie byłoby ograć gitarę, bo nawet w takich kortach najtańszych można było kupić wiosło, które fajnie stroiło i nadawało się do ćwiczeń i takie, które w ogóle do niczego się nie nadawało.
1: No tak, no na jednym ze zlotów wspomnianego wcześniej forum Online.pl, bo takie zloty są organizowane raz na jakiś czas, no ja byłem chyba na dwóch czy na jednym. Yy, był z nami Kuba, który przywiózł z yy, borna tam RX10 czy w ogóle jakieś takie w ogóle, no, no najtańsza gitara, tam za 500 zł używka, nie? I generalnie wszyscy, jak ją podpieli, to stwierdzi, że to jest najlepsza gitara. Tam poprzywozili jakieś swoje wiesz, wypasy i stwierdzi, że to jest najlepsza gitara, jaka w ogóle jest na, zlo, na zlocie, bo miała to takie, takie coś. No zdarzają się takie rzeczy rzeczywiście, ale no myślę, że... Jak chcecie grać na gitarze, to na niej grajcie, a jak już się czegoś nauczycie, to sobie dalej szukajcie niuansów tego instrumentu i i zagłębiajcie się w to, co co ja robię. Nie idźcie taką ścieżką też do końca, że że sprzęt, że sprzęt, że sprzęt, bo... Sprzęt jest tylko i wyłącznie narzędziem do czegoś tam, co umiecie lub czego nie umiecie.
0: Więcej da się wykręcić z rąk niż yy, grzebiąc po forach tak. i szukając gitar tak. dniami. Mam
1: Mam Znam bardzo wielu gitarzystów, którzy biorą obojętnie co do ręki i grają tak, że ja jakbym dostał wiesz, najlepszego Jacksona z custom shopu w Ameryce, to i tak bym tego nie zagrał, więc... To jest tak. No, no, najpierw gra gitarzysta, tak. No niestety tak. I z jest. tego, co tam wrzucałeś ostatnio info, to
0: bierzesz się ostro za ćwiczenia.
1: No wiesz co, od lipca rzeczywiście idę do szkoły gitarowej. Super, bardzo fajnie. Powiedz mi... Zobaczymy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Mam, no chciałbym się... Wiadomo, że nie będę już Malmsteenem i nie nauczę się wszystkiego i nie będę grał jazzu i, i znał całej teorii muzyki. Aczkolwiek to, co umiem i czego nie umiem, i czego mam świadomość, czego nie umiem. Chciałbym to zmienić i po prostu nauczyć się 10% tego chociażby, co co wiem, że nie umiem, to już na pewno pomoże mi w tym, żeby się umieć wyrazić inaczej i mam taką możliwość, no generalnie ja wiem, że teraz jest internet, można się nauczyć od Ciebie, od Jarka, od, od Szymona i od tak, zagranicznych yy, różnych tam youtuberów, i że można się wpisać i ćwiczyć, ale ja nie mam tego samozaparcia, natomiast u was uznałem, że jeśli będę miał osobę nauczyciela fizycznego, który będzie ze mną siedział i miał po łapach linijką, to że wtedy bę, mi się, będzie mi się łatwiej po prostu nau, nauczyć yy, czegoś tam, więc nie wiem, nie wiem, czego się nauczę za rok, to teoretycznie ma trwać rok. Zobaczymy, ile wytrzymamy ze sobą. Jasne. A będziesz bo, robił jakąś bo, relację z tego, Całego procesu? Znaczy, generalnie jest plan, jest taki, żeby zrobić lekcje. No nie, mogę powiedzieć, że to Konrad będzie, Konrad Remus będzie mnie uczył, i będziemy robić z tego filmy 25-minutowe z każdej, z każdej lekcji. I Jest taki plan, że będę miał zadawaną pracę domową na tydzień. Początek następnej lekcji to będzie to, czego się nauczyłem, z czym, mam, z czym mam problemy i rzeczywiście to będzie pokazywane, czyli ten cały ten proces mojego, mojej nauki będzie pokazywany po to, aby ktoś się mógł uczyć też z nami taką trochę inną metodą niż to do tej pory gdzieś tam na YouTubie było, czyli jest, powiedzmy, że będę tą osobą, która siedzi przed ekranem w jakimś tam sensie mhm. też, czyli każdy wiadomo jak się uczy, no to wie, no, ty pokazujesz jakiś tam lik, jak, jak go pokazujesz, no to też już się go nauczyłeś i nie pokazujesz tego procesu, jak się, jak się go uczyłeś. Wyciągasz na Pokazuję, pewno wnioski.
0: Pokazuję, ale i, za kulisami. Ty,
1: no tak, ale też, albo też wyciągasz wnioski mówiąc o tym, jak coś grasz, no to możesz powiedzieć o tym, jak coś zagrałeś, ale całego procesu, te, my też nie pokażemy całego mhm. procesu, natomiast no po prostu pewne rzeczy, które ludzie doświadczają, usząc się, chcemy też im pokazać, czyli powiedzieć, że słuchajcie, to nie jest tak od razu, że Bierzesz i wiesz, i od razu, i od razu grasz, czyli trzeba najpierw zagrać w tempie 60-80, żeby dojść do tego tempa tam 180 na przykład, chociaż ja do akurat aż tak szybkich temp chyba nie chce To chcę jest mit na przykład, nie? z którym
0: ja ciągle war- walczę, w sensie takie poczucie, że granie na gitarze jest proste, że to wiesz, bierzesz, 15 minut włączasz lekcję czy tam pół godzinki, pograsz sobie raz w tygodniu i jesteś bohaterem. Tak też.
1: No są na pewno tacy, którzy tak potrafią. To są ludzie utalentowani, ale talent też trzeba szlifować, natomiast no wszyscy wiemy o tym, że można nie mieć talentu, a się też czegoś nauczyć i ten talent sobie też tam wykreować. No to jest tak, no wiesz, ja miałem kolegę w podstawówce, który brał kartkę i rysował, mhm. tak patrzył na coś, rysował to, a nikt go nie uczył rysunku. No, a mam znajomych, którzy po prostu poszli się nauczyć rysowania, zaczęli, wiesz, od tam jakiejś rysowania ręki pod okiem y, nauczyciela i też się tego nauczyli. No i tutaj, jest ta, tu jest, tutaj wchodzimy w tę dyskusję, nie? gdzie jest talent, gdzie jest to, czego się nau, nauczyliśmy. No myślę, że odpowiedzią na to są osoby typu Stevie Way, Joe Satriani, Richie Cotsen, John Joe Schofield i tak dalej, tak dalej, które poświęciły milion lat na to, że wszystko ćwiczyły, ale dodatkowo miały już od razu ten talent, tak. czyli połączyły to w, w dwie i dlatego je znamy i dlatego je cenimy i dlatego stworzyły takie rzeczy, a nie inne, od których, w, do których wszyscy dążą, żeby się czegoś tam nauczyć. No wiesz, no, to, jest, to jest takie coś. Ja
0: taką teorię, że talent to jest po prostu coś, co sprawia, że masz cały czas parcie na to, żeby ćwiczyć, że że po prostu jak masz łatwiej, nie, nie idzie ci tak totalnie po grudzie, bo to zawsze ludzi na początku strasznie y, zraża do gitary, że nawet złapanie paru chwytów i zagranie paru akordów y, biciami, to jest czasami rzecz, która... eh, to ja myślałem, że to wiesz, że to parę godzin już będę grał, nie? Więc, więc <grym> wiesz, że ja dużo ludzi uczę różnych na różnym poziomie i często do mnie przychodzą tacy ludzie od innych nauczycieli. I czasami mam takie właśnie spostrzeżenia, są też tacy ludzie, którzy nawet nie do końca wiedzą na czym polegają lekcje gry na instrumencie, że tak naprawdę nauczyciel cię nie nauczy grać na gitarze, tylko pokaże ci jak ty się sam możesz nauczyć w domu, ćwicząc regularnie.
1: No, No tak, miałem w swoim życiu epizod taki, że udzielałem lekcji gry na gitarze, mm-hmm. możecie w to uwierzyć nie. lub nie, sam w, sam, w to, sam w to nie wierzę, ale miałem taki epizod i uczyłem y, dwie dziewczyny grać na gitarze, one tam miały chyba po 14 czy 13 lat wtedy mm-hmm. i generalnie one, myślę, że właśnie miały takie przeświadczenie, że że ja je czegoś nauczę, natomiast ja z nimi siedziałem i one czasami nawet gitary nie, nie ruszały, bo ja im mówiłem, no dobra, to weźcie wypukajcie tak, Jakiś tam podział, który chciałem, żeby potem zagrały na na jednej strunie i one nie były w stanie tego podziału wyklaskać, więc ja ja im mówię, no dobra, ale ja was bez tego, że załapiecie jakąś tam rytmikę podstawową, to was nie nauczę niczego dalej, no bo to musisz to przełożyć na to. I, tak, i to, są, to są etapy. To nie jest tak, że bierzesz gitarę i od razu robią ci plakaty do, do magazynu wiesz, muzycznego i jesteś gwiazdą. No to tak nie wygląda, nie? I oczywiście się niczego nie nauczyły, więc... więc no to nie, I nie było to przeze mnie, że moje umiejętności nie były jakieś tam, no bo moje umiejętności wiesz, no pozwolą komuś zacząć grać na instrumencie, tak? No wiesz, no nie nauczę ich grać tak, jak ty ich, jak ty ich nauczysz grać, no ale wiesz, no podstawy... Jakieś tam mógłbym komuś przekazać, to jest mój mój wybór tego, czy to robię, czy nie, to jest jest mój wybór i moja świadomość tego, że nie nie uważam się za wybitnego jakiegoś tam gitarzysty, natomiast natomiast, jestem w stanie komuś coś powiedzieć na temat tego, jak gra, albo jak nie gra, albo jak ma zagrać, natomiast to wszystko zależy od tego, czy ta osoba gra, ćwiczy i czy to robi, no niczego innego. Od tu po to... godzin tak zwanych. <grych> no tak, no, więc to jest, to jest, też podstawa moich lekcji. Ja mam generalnie zadane, że yy, no, jeśli nie będę codziennie ćwiczył przez godzinę, no to mam powiedziane, że nic nie zrobię, no i muszę ćwiczyć przez godzinę, nie wiem co nawet jeszcze, bo jeszcze tych lekcji nie zaczęliśmy. Zaczynamy w lipcu. Mhm. Jest taki plan. Budujemy sobie teraz w takim miejscu yy, No, z racji na to, że chcemy to nagrywać na wideo, a w fogowni już tutaj nie ma na to miejsca. To tak mamy jedno, jedno takie jeszcze pomieszczenie, gdzie będziemy mieli plan do tego, żeby to móc też nakręcić żeby sobie tam spokojnie się, spokojnie się spotykać. No Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No nic, sobie, nic sobie nie obiecuję. Bardzo bym chciał, chociaż czegoś się nauczyć więcej niż umiem i wyjść ze swoich schematów utartych, których pewnie już ludzie też nie mogą słuchać, bo ja już montując filmiki nagrywane czy to teraz, czy dwa lata temu po prostu żygam sobą, więc dziękuję wszystkim, że jeszcze w ogóle oglądacie mój kanał, nie? Bo, bo ja już nie mogę na siebie patrzeć. No. Wiesz co, ja mam podobnie ja... Ze,
0: ze sobą w sensie jak oglądam też materiały i montuję po raz setny i czasami słucham to, co gadam, to też mam już tego dość.
1: Wiesz co, nie, gadam Gadek to się tam, Gadek to się nie, nie wstydza akurat, bo to mi przychodzi łatwo i generalnie zawsze jest coś do powiedzenia, chociaż rzeczywiście jak omawiam, nie wiem, siódmego, entego, takiego samego ibaneza, no to już mówię, słuchajcie, no ten ibanez jest taki sam jak każdy inny, nie, i niczym się od siebie nie różni, no tak. natomiast, natomiast, no, przedstawiam tam specyfikację i staram się to, wiesz, jakieś tam ubrać w, w jakąś tam inną No bo twoje historię, filmy nie tak dalej, są krótkie. Tak dalej. No staram się skracać, ale to jest naprawdę, no jest ciężko, no, wiesz. To jest tak, no wiadomo, że też moje filmy nie są krótkie, wiadomo, że nie wszyscy oglądają mnie w całości, natomiast jeśli ktoś chce naprawdę, to jest to, co wcześniej mówiliśmy, czyli te różne metody nagrywania, Tak, do tej pory nagrywają na przykład test gitary na pięciu wzmacniaczach. Jeśli ktoś chce naprawdę, żeby rzetelnie się czegoś dowiedzieć, to czasami były wzmacniacze, wiesz, po 500 zł do 5000 zł, na których te gitary brzmiały inaczej lub podobnie i tak dalej, i tak dalej, więc to, więc to oddawało. Staram się tak nagrywać testy, żeby każdy mógł sobie z tego coś wyciągnąć. Czyli jeśli chcę posłuchać tylko mojej opinii, a nie koniecznie mojego grania, to jest ta, jest ta opinia, którą zamykam z reguły w 10 minutach. No jakoś tak inaczej, inaczej nie umiem. Yy, nie trzeba słuchać wszystkiego. Jeśli ktoś naprawdę chce się czegoś dowiedzieć, to te testy są tak nagrane, żeby dowiedzieć się czegoś więcej i żeby to było, wiesz. No nie, no ja nie, nie jestem w stanie dowiedzieć się czegoś z 10-minutowego testu, gdzie ktoś gra przez, przez chwilę na jednym ustawieniu z reguły jakieś tam jak wiesz, jak coś oglądasz, no to to jest tak, że, że, że to jest jakiś tam jeden wzmacniacz na szybko, na szybko, na szybko, nie robię tego po to, żeby to było wiesz, na szybko i żeby to, no coś ma to wnieść, tak, więc... Więc no, jeśli jest 5 pozycji przetwornika i masz trzy kanały we wzmacniaczu, to to już samo z siebie robi dobre 6 milu nagrania. Tak, a powiedz mi... Z... Nawet, je, nawet jeśli grasz taki, wiesz, czterotaktowy, czterotaktowy jakiś tam prosty, prosty riff, no to jeśli go powtarzasz na każdej pozycji przetwornika i, i przełączasz się na dwa, dwa różne przestery, to to już jest naprawdę kupa czasu, nie? Zgadza
0: się, a powiedz mi w ogóle dużo, yy, nie wiem, zerkasz statystyki swoich filmów na YouTubie?
1: Wiesz co, kolega, który prowadzi kanał Mokre Łapska mi ostatnio pokazał, że takie statystyki w ogóle są i mówi tak, sorry, że ci to pokazałem, bo jak ci to pokażę, to zaczniesz patrzeć, nie? <grym> I rzeczywiście tam spoglądam, ale szczerze powiedziawszy to mało. Nie, nie interesuje mnie to za Jest bardzo. Jest ciekawy... generalnie taki, kon- mam taki konstans, że no, film oglądam mniej więcej tysiąc osób i to tak jest, wiadomo, no są różne skoki, nie? Tam do 6 tysięcy, do... ale no nie, nigdy nie jest mniej niż tysiąc osób i, i jest okej, okay, no i, i tyle. No. Nie robię tego dla statystyk tak naprawdę. Wiesz,
0: wiesz. co, rozumiem, tylko byłem ciekawy na przykład, jaki jest, jak jest średni czas oglądania twoich filmów? Czy na to patrzyłeś?
1: Hmm. 25-30%. Okay,
0: czyli standard. Nie, bo wiesz, standard, ja robię standard. krótkie testy, a czasami dostaję komentarze, że te testy są za krótkie, a czasami dostaję komentarze, że te testy są za długie, więc byłem ciekawy, jak, jak to u ciebie wygląda, bo u ciebie film. No u
1: mnie to wygląda tak, że ludzie piszą właśnie dokładnie to samo. O Boże, jakie długie... jak to jest? Too long, didn't watch. Tak? Takie, no. jest, takie jest powiedzenie na, na, tam na, w komentarzach, że ktoś to w ogóle nawet nie włączył, bo już stwierdził, że jest za długie, Aha. a jak znowu wrzucę, wrzucę wiesz, jakiś taki film, które ma na przykład tam 6 minut, to ci ludzie, którzy oglądają mój kanał, to mam komentarz tak, nie no to nie jest, to nie są filmiki o gitarach, bo jest za krótko. Także nie przejmuję się tym w ogóle. Jak mówię, kto chce obejrzeć cały, to ogląda. Podejrzewam, że takich osób, które oglądają całe i które widziały wszystkie odcinki, to może jest 50 tak naprawdę. szacuj zajebiście. Powinny być jakieś
0: osiągnięcia na YouTubie, jak na Steamie na przykład. Tak, tak. Że platyna na na Uksantypa, nie? Za obejrzenie wszystkich filmów i...
1: Wiem, że że są osoby, które obejrzały wszystkie filmy w całości. Są takie osoby, które są ze mną od samego początku kanału i to oglądają. To jest dla mnie największa, wiesz, największa nobilitacja do tego, żeby to, to robić. Natomiast, no ja to robię, nie myślę o statystykach, nie myślę o oglądalności. Robię to tak, jak chciałbym to obejrzeć. Mhm, jasne. I tak, jak ja bym się chciał dowiedzieć tego na, wmiarę, na miarę moich możliwości technicznych i, i czasowych i tak dalej, i tak dalej. Robię to tak, jakbym to chciał ja oglądać. Właśnie
0: wy- wygooglowałem, znaczy na YouTubie wpisałem, masz 1406 filmów.
1: No nieźle, ale to pewnie też, ale to liczy. To Publiczne. Są w 1406 publicznych. No możliwe, że tak jest. Konkret. No. Bardzo możliwe, że to tak wygląda.
0: YouTube cię nie lubi, bo musi dużo składować danych na serwerze.
1: I nie ma z nie tego ma pieniędzy, hejsu, bo, no. mam, bo mam po dwie reklamy wrzucone tylko dlatego, żeby je mieć wrzucone, bo jak nie będę ich wrzucał, to już w ogóle nie będzie mnie promował. No tak, nie? trochę tak to działa. Bo wiesz, tak jak wy na przykład go dajście, znaczy w ogóle to tak chciałem wam powiedzieć z Jackiem, że nie wolno udzielać informacji na temat, ile się zarabia na sensie. To jest w regulaminie sensa, że nie wolno mówić, ile się z niego zarabia, a Wy, a wy tam żeście się trochę pofolgowali. No, natomiast y, mogę powiedzieć, tak tutaj ukrycie, tyle, że to, co Wy powiedzieliście, że zarabiacie w dwa miesiące, to ja mam w rok ze swoich reklam. Okej. Okay. <grych> tak, do, rok z hakiem muszę do, dojść do progu wypłacalności, nie? Jasne. Ale mam tych reklam naprawdę mało, włączyłem je tylko i wyłącznie po to, że w pewnym momencie stwierdziłem, że YouTube na pewno Wie, spycha te filmy, które reklam nie mają, a jeśli gdzieś tam chce się wyświetlać gdzieś w tym algorytmie działać, no to jakieś tam reklamy muszę mieć, więc włączam chyba tam dwie, tak wiesz, jedną Tak, tak po prostu, że po prostu no by było. To jest to, co też ostatnio jest taka opcja, że tam jest chyba wesprzyj na tak, YouTubie, tak, nie? Z, tak, tak, z tego z tego powiem, nie ma żadnych pieniędzy, ale jeśli tego nie włączysz jeśli YouTube nie zarabia na tych ludziach, którzy tobie coś wpłacają, tych 30 tam procent, czy ile oni z tego, ile oni z tego biorą, no to podejrzewam, że też Cię wypychają, więc to też będzie... To też jest jedyny powód, dla którego chcę włączyć funkcję Wesprzyj, czyli żeby ona po prostu była włączona. Czy ktoś to będzie wspierał, czy nie, no to już, że tak powiem, wiesz, nie należy należy do końca też do mnie i do do tego, co jest przesłaniem tego, co robią A robię, ma jakiś wspieraczy wiesz, no,
0: przez YouTube'a z ciekawości? Wiesz co, nie włączyłem a, tego jeszcze, bo się
1: okazało, że trzeba mieć zarejestrowaną działalność, a ja mam działalność zarejestrowaną teraz w wielkiej Brytanii, natomiast będę za chwileczkę rejestrował działalność w Polsce i już to, to zrobi na działalność polską, więc Jasne. czekam na ten moment i wtedy to włączę, ale tam włączę jeden próg za 10 zł napiszę, że jeśli ktoś chce... Wpłacić 10 zł, no to, to luz, nie, ale nie dostanie za to, wiesz, nie wiadomo tam czego, no, no bo to nie na tym polega, natomiast no myślę nad, cały czas wiesz o tym, bo rozmawialiśmy o tym na nie raz. Mm-hmm. no myślę nad tym całym patronajtem do którego się przekonywałem bardzo, bardzo długo, czy go włączyć, czy nie? no Myślę, że w końcu go włączę teraz, bo trochę się moja sytuacja finansowa też zmieniła. No wiesz, Mnie było głupio włączyć Patronite, zarabiając 10 tysięcy złotych miesięcznie nie? Jasne. z pracy i, i, i no, stwierdziłem, że nie będę od dzieciaków wyciągał, wyciągał kasy. Bardzo dużo ludzi mi pisze, że, żebym włączył i to są tacy ludzie starsi, którzy oglądają mój kanał i generalnie mówią, żebym, żebym włączył. No i teraz. Trochę inaczej to wygląda, bo mieszkam już w Polsce, nie Wielkiej Brytanii, już nie zarabiam tylu pieniędzy. Z, wiesz, zszedłem, ni- znaczy właściwie teraz to w ogóle jestem bezrobotny, mm-hmm. nie? Y- I teraz w ogóle nie zarabiam pieniędzy ostatnie dwóch miesięcy, natomiast y- tylko wydaję to, na to, co jest dookoła. Natomiast no stwierdziłem, że zobaczymy, zrobię taki sobie eksperyment i zobaczymy, jak to wyjdzie i czy te osoby, które tak krzyczały, że włącz będziemy ci wpłacać pieniądze, to czy, czy będą wpłacać? No robię to na zasadzie eksperymentu, zobaczymy. Jeśli, jeśli mi się uzbiera tyle, żebym mógł zapłacić czynsz za fogownię, to już będę mega, mega zadowolony Jasne. tak naprawdę. Nie?
0: Wiesz co, jeżeli chodzi o to, no, że dzieciaki wspierają, to spokojnie. Ja mam 300 patronów, ale większość U. to jest studenci i starsi goście. Uh-huh. Więc... Y- Staram się robić to tak ogólnie. I na spieraczy też mam kilku, oni dostają filmy przed premierem po prostu. Jak coś wrzucam na nie publiczne, mm-hmm. to potem pościg. I te osoby, które. Ja mam akurat próg 5 na YouTubie, że tak i wiesz, symbolicznie, żeby tylko coś było. I, I zawsze jakoś tam się odwdzięczam, choćby w małym stopniu. Ale jest sporo osób, które lubią wiesz, y, mają poczucie, że, że wpłacając coś, wspierają twoją pracę i, i wydaje mi się, że ogólnie też mentalność się zmienia. Y, takie postrzeganie tego Patronite'a, bo tam 5 lat temu jak kiedyś tam próbowałem zaczynać ten profil, no to było to uznawane za żebranie.
1: No wiesz, ja, nawet ja wtedy, wiesz, no, możemy coś poka- powiedzieć teraz za kulis YouTube'a, ja wtedy po tobie przejechałem nawet, nie I mieliśmy taką, tak. taką dramkę, wiesz, no ja do, teraz uważam, że robiłem wielką głupotę i jak za, za każdym razem, jak dzisiaj o tym wspominamy, to cię za to przepraszam, że tak się w ogóle zachowałem, bo się zachowałem źle, ale, ale też miałem taką korbę. czy znaczy, z tą mentalnością to jest tak, wiesz, no, jak ja zaczynałem, jak zaczynałem, jak powstał internet i jak wszedłem w internet, to tak naprawdę internet był za darmo, tak? Wszystko było, tak. wszystko w internecie było za darmo, wiesz, mp3 ściągałeś z jakieś tam torrentów, filmy z torrentów i tak dalej. Natomiast od dobrych pięciu lat tak naprawdę wszędzie się musisz zarejestrować, wszędzie musisz się zalogować, wszędzie musisz płacić i ten internet się zmienił. Ja myślę, że po prostu mentalność ludzi się też zmieniła pod tym wpływem że no już po prostu skoro już tak jest i skoro rzeczywiście coś robimy i, i, i gdzieś działamy, wiesz, no umówmy się, no to co robimy nie jest za darmo, tak? W sensie, że no nikt, wie, no, no ja kupiłem za swoje pieniądze 40 mikrofonów, 15 paczek, 50 wzmacniaczy, wiesz, nikt mi na to nie dał kasy przez ostatnie 5 lat, nie?
0: Dokładnie. Poza, no, jakimiś, ja tam, poza tam
1: jakimiś sporadycznymi przypadkami, że gdzieś tam złapiemy jakiegoś deala i coś komuś zrobimy za pieniądze lub za jakiś tam barter i czy, czy tak dalej, no, to, słuchaj, no ja to ja to wszystko finansuję ze swoich pieniędzy. No, owszem, rzeczywiście no, mój kanał był finansowany przez to, że kupowałem i sprzedawałem gitary, ale nie żyłem z tego, bo miałem pracę, a, a ta sprzedaż gitary spowodowała to, że, że mogłem kanał rozwinąć do takiego etapu, na jakim jestem. Nie? Więc więc to, jest, więc to jest coś za coś. Natomiast no, rzeczywiście chyba ludzie w tym momencie zaczynają też to dostrzegać i no, wydać, zapłacić komu 10 zł miesięcznie, no to, to no, nawet nikt tego nie zauważy. No, a jeśli tych osób się uzbiera 30, no to ty już masz to 300 zł na to, żeby. No mówię, no zapłacić za prąd, czy tam za cokolwiek w takiej fogowni, jak ja mam, czy czy gdzieś, więc myślę, że to już nie jest, na pewno nie jest to żebranie, nie? Natomiast ja mam taki problem, że nie wiem, z racji na to, że ja wszystko już tak, tak już pokazuję i wszystko tego jest już tak dużo u mnie, zastanawiam się, co jeszcze mogę ludziom dać, wiesz, ekstra tym, którzy, którzy za to tam zapłacą i teraz to jest to to jest ten mój taki motyw, nad którym myślę i wiesz, zastanawiam się, co tutaj jeszcze można, co tutaj jeszcze można ludziom pokazać i co jeszcze można, wiesz, ludziom dać, żeby, żeby ich zainteresować, więc no, dopóki nie wymyślę tych takich różnych fajnych rzeczy, mam już tam parę różnych fajnych pomysłów, no to, to też tego patronat to nie otworzę, ale myślę, że za jakiś miesiąc to, wiesz, no, może nie będę tak mówił dookoła wszędzie, że patronat, 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 ale, ale generalnie, no, w, w, zaanonsuję, że takie coś jest i gdzieś tam będę o tym
0: Wspomina. możecie pisać w komentarzach, co Xantyp ma wam zaoferować to jest dobre,
1: to jest tak, to jest dobre to jest, możecie pisać, co byście chcieli dostać takiego super ode mnie, nie wiem no, Xantyp gotuje czy tamtokolwiek innego czego nie do końca muszę pokazywać to ja nie nie dołączę. <laughs> Chodź w dołączę najpierw otworzymy ten to MMA, Fame MMA gitarowe tak. a potem będziemy jeszcze gotować ludziom mieszkania przerabiać nie?
0: tak, tak <laughs> dokładnie
1: Napijam się wody.
0: No, ale to wiesz, nie ma, nie ma co się śmiać, bo czasami właśnie takie głupie akcje rodzą się w coś niesamowitego. No, ja mam nie tam za... kilka pomysłów, które mógłbyś na pewno dać ludziom, ale to może zostawimy sobie no to, na rozmowę no, to pogadamy za kulisami.
1: sobie Pogadamy sobie, może mi tam coś no. E,
0: słuchaj, powiedz mi jeszcze, twogownia już jest skończona? Już wszystko jest nie, tam porubione? Jeszcze
1: Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie jest nic jeszcze nie jest... No jest tak... 65% jest zrobione. No. Jeszcze, okay. jeszcze, znaczy, Zostały mi mikrofony, zostało mi no takie posprzątanie ogólne, chciałem zrobić sobie taki, taką ścianę z efektami, ale już nie starczyło mi na to miejsca, więc muszę pochować efekty niestety znowu do, do szafek, do szuflad. Natomiast no, muszę obmikrofonować perkusję, wszystkie wzmacniacze, to wszystko sobie usiąść, przyjdzie na kula, mój przyjaciel i będziemy to wszystko tam ustawiać. Bębny ze Szczepanem i z Wiktorem zrobimy, zrobimy też tak, bo wie, no, ja lubię mieć wygodę w Wszystkie fogownie, znaczy fogownie, no ta fogownia, którą miałem w Anglii wyglądała w ten sposób, że miałem dwa guziczki, które włączały prąd i wszystko było gotowe do tego, żeby nacisnąć rekord i żeby się się nagrywało, czyli nie nie przestawiałem niczego, nie robiłem i tutaj chcę osiągnąć ten ten sam komfort pracy, czyli po prostu będzie wszystko tak omikrofonowane, że ja tylko będę przełączał, który mikrofon sobie w tym momencie nagrywam, tak samo chcę zrobić z bębnami, żeby wszystko było po prostu już wiesz, gotowe, te mikrofony policzone, tam odległości itd., itd., i tak dalej, i tak dalej, i żeby po prostu można było wejść i nagrywać i tego nie ustawiać, więc to jeszcze troszeczkę zajmie, no i chcemy poszukać też po prostu już takich dobrych brzmień, nie? czyli wybrać te wzmacniacze, na których będę grał, czekam na jeden fajny wzmacniacz, który ma do mnie przyjść w połowie lipca. Mogę nawet chyba zdradzić jaki, bo czekam na Labogę Diamond Sanda 50 DS50. I będzie to jeden z głównych wzmacniaczy, na których chcę testować sprzęt. Ale dalej, mimo tego, że chciałbym skrócić trochę tam formułę filmiku, chciałbym, żeby mi był nie dłuższy niż 20 minut, to dalej chciałbym w nim zawrzeć naprawdę dużo różnych rzeczy i mam dużo tutaj różnych fajnych pomysłów, jak to nagrać. Z ciekawostek mogę powiedzieć tak, że plan na testowanie wzmacniaczy jest na przykład taki, mam jedną kolumnę, to nie jest ideał i to nie jest idealne rozwiązanie, ale mam jedną taką kolumnę, która ma cztery różne głośniki. Są cztery różne głośniki selesz- Seleszczyna. Do każdego z tych głośników chcę przystawić mikrofon i znaleźć ten sweet spot, gdzie on się dobrze nagrywa I jak będę robił test wzmacniacza, to będzie test zmacniacza nagrywany na cztery osobne ślady yy, i Wtedy będę mógł sobie potem w, już podczas montażu po prostu tylko zmieniać ten, ten ślad, z którego gram i ten sam wzmacniacz na tej samej zagrywce, tą, w tym samym momencie ręką i na tych samych ustawieniach będzie testowany na czterech różnych głośnikach, co jest bardzo ważne, bo przypominam, że to głośnik jest najważniejszy, a nie przetwornik w gitarze elektrycznej. W ogóle to jest jeszcze też kolejny, kolejny nawiąza, nawiązując do tego, co doradzić początkującemu. Kupcie sobie jeszcze jakiś fajny, dobry wzmacniacz, bo to jest też ważne w grze na gitarze. Gitara elektryczna, zawsze będę to powtarzał, sama z siebie nie jest instrumentem. Instrumentem gitara elektryczna jest dopiero po podpięciu do wzmacniacza, no lub tam interfejsu z jakąś symulacją wzmacniacza lub efektu z symulacją wzmacniacza, ale dopiero wtedy osiągamy pełnię tego, jak ta gitara Jak ta gitara gra, oczywiście można ćwiczyć na sucho, ale i tak potem się przełączymy na wzmacniać i usłyszymy dużo rzeczy, których nie słyszeliśmy. Więc to jest taki taki plan. No i tutaj mówię, no do czystych barw chcę używać Jazz Horusa, do efektów testowania chcę używać czystej barwy z Blackstara. No mam parę takich różnych swoich tutaj patentów, które muszę zrobić na stałe, wybrać te, te, usiąść, no myślę, że zajmie to z tydzień znalezienie tych takich naprawdę dobrych brzmień i wtedy będzie można zacząć, nie?
0: Jasne. A planujesz coś jeszcze w tej fogowni robić? to ma być głównie taka y, jaskinia y, do YouTube'a?
1: Nie, nie. To jest głównie jaskinia do YouTube'a. Do montażu filmów mam taki. Tu są dwa pomieszczenia. Jest y, jedno pomieszczenie, w którym jest nagrywalnia, czyli tam bębny, piec basowy i piece gitarowe i komputer do nagrywania muzyki z wielośladowym... Magneto- znaczy z tym magnetofonem. Z wielośladowym y, <grym> interfejsem. I, I drugi pokój taki mniejszy, który... No, jest teoretycznie reżyserką, może jest trochę za małe na reżyserkę, ale tam jest komputer do montażu już filmów jako takich i do takiego, nie wiem, no może do masteringu na przykład, jak będę chciał coś robić w tym, w tym kierunku i to jest, to jest tylko to, to jest tylko tutaj po to, no i najprawdopodobniej jakieś... Zobaczymy, co wyjdzie. Może Może jakieś
0: wycieczki, wiesz... Wiesz
1: co, no jednak wolałbym zachować to miejsce w tajemnicy. Tutaj są alarmy, wiesz, tutaj jest ochrona, to jest naprawdę dobrze chroniony teren i, i jest... Ale no... Z racji na to, ile tego sprzętu tutaj jest, no to wolałbym to zachować jednak w tajemnicy, gdzie to jest i, i, i tak wiesz, no, naprawdę zaufane osoby będą wiedzieć, ale no, nie będzie to miejsce, o którym będę mówił, wiesz, otwarcie. Planuję zrobić serwis gitarowy jeszcze, ale zobaczymy co z tego wyjdzie, ale to będzie w zupełnie innym miejscu i, i zupełnie inaczej rozwiązane, więc to, to jest, to jest moje jaskinia, to jest mój man cave, tak. Super, świetnie.
0: I w ogóle powiedz mi, jak powrót do Polski po tylu latach. Ile w ogóle w Anglii już się 14 lat. Miałem takie pytanie od patrona właśnie, jak jak, Xantyp się odnajduje w naszej rzeczywistości.
1: Znaczy tak, po pierwsze jest za krótko, żeby powiedzieć jak się odnajduje w rzeczywistości, bo jak mówię, znaczy na pewno będzie mi łatwiej być teraz w Polsce niż wyjeżdżałem, bo... No mam pracę, jak wyjeżdżałem z Polski, to nie miałem pracy. Tutaj nie było, wtedy było mega bezrobocie w Polsce. Natomiast, no, teraz mam gdzie pracować, mam co robić, mam wsparcie od rodziny. To się, to się wszystko pozmieniało. No, mam też trochę jakieś tam oszczędności, mam też tutaj, wiesz, w fogowni, w fogowni co robić, więc to jest na pewno trochę inaczej. To jest jeszcze za krótki czas na to, żeby móc rozmawiać jak się tutaj odnalazłem, bo się jeszcze nie odnalazłem, ale z ciekawości mogę powiedzieć takie coś. Będąc 14 lat w Wielkiej Brytanii, nigdy w życiu nie byłem w żadnym urzędzie. Natomiast teraz, będąc dwa miesiące w Polsce, latam od urzędu do urzędu. Odsyłany z jednego do drugiego, za brak czegoś, za, za niedopisanie czegoś, za nieprzyniesienie czegoś. I to jest makabra. Biurokracja w tym kraju i to, jak pracują urzędy, i to, jak jesteś traktowany w urzędzie przez urzędników. <grym> Moja dziewczyna w ogóle jest urzędniczką, nie może tego słuchać, jak ja tak narzekam, <grym> bo ona ma zupełnie inny punkt widzenia na to, ale, ale generalnie to jest po prostu makabra. To, ten kraj jest to nie jest kraj dla ludzi, tu wszystko jest zrobione. Na odwrót źle i ja się dziwię, jak to jest, że ludzie jeszcze dawno już temu nie wyszli na ulicę żeby to się zmieniło, bo to są naprawdę bardzo podstawowe rzeczy, które ułatwiają życie. No rejestracja samochodu, który kupiłem z chyba z półtora miesiąca temu, zajmuje mi to półtora miesiąca i cały czas nie mogę go zarejestrować. A w Anglii wygląda to tak, że wysyłasz książeczkę, taki papierek, wysyłasz listem i za dwa dni dostajesz nowy dowód rejestracyjny i nikt cię nie sprawdza. I inaczej, tutaj jesteś traktowany jak przestępca, jak ktoś, kto chce oszukać państwo, jak ktoś, kto chce y, zrobić jakieś wałki i z góry jesteś, na tak, z, z góry przez urzędy i przez wszystkich jesteś traktowany na takiej pozycji. Nie doświadczyłem tego, gdyż całe moje dorosłe życie do tej pory miałem 28 lat. Zaraz po studiach, z, po pracy, rok, czasu w Polsce, wyjechałem do Wielkiej Brytanii i tam nauczyłem się tego, jak wygląda świat. No i to jest takie dla mnie Takie zderzenie, natomiast no nie będę... Nawet myślałem o tym przez chwilę, żeby założyć w ogóle drugi kanał po po powrocie i nagrać takie takie filmy o tym, jak... no jak to jest, porównując życie w innym kraju, wracając do Polski, ale stwierdziłem, że mogłoby się to spotkać z dużym niezrozumieniem i albo mógł, musiałbym się w tym kanale nie pokazywać, opowiadając tę historię, żeby nie zostać po mordzie, albo jakbym się w, niej, w nim pokazał, to byłbym ganiany przez jakiś wiesz, narodowych chłopców za to, co ja źle o Polsce mówię. Więc Polska jest fajna, kochamy wszyscy Polskę, nie? Tak jest. <laughs> ale, ale są inne kraje, w których żyje się lepiej i nie piszcie w komentarzach te że to wracaj tam, skąd przyjechałeś, bla, 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 bo to, to tak, taka jest Polska. No wszyscy wiemy, kto ma trochę dystansu i kto gdzieś był, no to wie, wie jaka Polska jest. M- mogłaby być lepsza i nie wiem dlaczego nie jest, no.
0: Wiesz ja ostatnio trafiłem wczoraj właściwie na taki wykład Sławomira Mencena, o no. tym, jak on za- zakładał swoją działalność pierwszą, tam opowiadał o kantorach, o o, już, o, czekaj, on ma chyba sklep z bronią myśliwską i opowiadał o wszystkich obostrzeniach, o tym jak y, wzajemnie jakieś ustawy z, ze sobą są sprzeczności, za tym ile trzeba formalności, żeby coś tam zrobić, jedną rzecz, że on może przewozić, wiesz, broń y, samochodem, ale sam nie może posiadać broni, bo mu nie przysługuje. Ogólnie fajny wykład, można sobie znaleźć to jest chyba się nazywa Instytut Misesa, taki kanał, i tam są właśnie, głównie się wypowiadają wolnościowcy mhm. na tematy związane właśnie z przepisami, z urzędem skarbowym, z jakimiś tam ZUS-ami i z tym, co można byłoby poprawić w naszym kraju, żeby lepiej się nam żyło, szczególnie osobom, które są przedsiębiorcami, nie? Bo mhm. wiadomo, że jak ktoś pracuje na etacie, to on wielu rzeczy w ogóle nie widzi, nie dostrzega, bo tego nie ma, nie? To się dzieje za kulisami, jak się ma kontakty właśnie z urzędem Jednym, czy Wiele, jednym. No kolejny,
1: kolejny przykład tego, co mówisz, no to jest tak, w Wielkiej Brytanii, jeśli nie wykazujesz dochodów, prowadzisz działalność, ale nie masz jakichś takich super wielkich dochodów i na przykład nie płacisz podatków i wiesz, i no bo ci rozpoczynasz działalność przez pierwsze trzy lata, ci to nie przynosi zysku na przykład, nie? Rozwijasz hmm. firmę, wkładasz w nią kasę, to państwo cię wysyła na kursy przedsiębiorczości, nie? I w ogóle, wiesz, nikt nie przychodzi do ciebie z komisjami, że na pewno oszukujesz na podatkach i na pewno gdzieś tutaj, wiesz, ukrywasz dochody i wszystko bierzesz na lewo, tylko po prostu jesteś potraktowany jako osoba, która rzeczywiście nie wie, jak coś robić i oni ci pomagają, wyślą cię, wiesz, na kurs przedsiębiorczości, na kurs tego, co, jak działać w internecie, wiesz, jak, jak można rozwinąć firmę, kto ci może doradzić, nie? Tutaj ci przychodzi komisja, która ci, wiesz, od razu z góry zakłada, przetrzepuje ci wszystkie papiery, wiesz, wchodzi ci do mieszkania, zabiera ci pieniądze z konta, więc to są to są takie różnice. No. Bardzo lubię słuchać Pana Mencena, jeśli już weszliśmy w tematy polityczne. Yy, trochę mnie dziwi to, że związał się bo ja jestem taki nie do końca, nie nie jestem do końca taki narodowościowy, nie? Nie nie pasuje mi ta opcja tak do końca. Byłem ganiany przez skinheadów, jak miałem 15 lat i jakoś mam uraz, nie? Natomiast... Poważnie? Tak, no tak, bardzo bardzo poważnie, bardzo poważnie. W każdym bądź razie... bardzo lubię go słuchać, bo to, co on mówi na temat przedsiębiorczości i, i na temat y, właśnie tych wszystkich niuansów podatkowych i tak, dalej, i tak dalej, i to, jaką on ma wiedzę, jest, jest, jest zajebiste. Więc fajnie, że go, że go wspomniałeś. Ale to tyle, zostawmy politykę. No nie, nie, to, nie to, tutaj to, nie,
0: nie będziemy robić polityki na kanale Gitarowym. Nie, nie,
1: nie, nie. Zresztą nie, nie, nie. ja nie, nie mam w, w, tak naprawdę, to moje poglądy polityczne są tak rozlazły na różne tematy i wiesz, tak, i łączą wszystkie, tak naprawdę powinienem utworzyć partię, która łączy wszystkie rzeczy, które mnie interesują z każdej partii. Nie, ma, nie mam takiej partii, która, którą mógłby powiedzieć, to jest mój program, nie? Absolutnie wiesz, są, nie. jest
0: tak samo i jak gadam ze swoimi znajomymi, to też zazwyczaj jest tak, że o, tutaj mądrze powiedział, ale nagle totalny beton na No tak, doborzy. no
1: tak, no i tak to, tak to wygląda, nie?
0: Więc ciężkie, ciężkie wybory dobra- przed nami. Ale nie,
1: nie, nie gadamy o, wiesz... Wybory to nigdy w Polsce nie są ciężkie, bo to zawsze się wybiera mniejsze zło dla kogokolwiek. No ale no dobra, już olewka, nie? Dobra, Konie- koniec. Koniec, te- koniec tematu. Już.
0: <grym> się języki rozwiążą, to jest taki dowcip, nie? że jak siedzisz sobie z rodziną gdzieś tam na Wigilii albo na, no, na Wielkanocy i zacznij temat o polityce, co może później tak? No, <grym> wszystko. No. I zaczyna się wojna, nie? No niestety. Słuchaj, czyli jakby podsumowuję to plany są takie, że rozwijasz dalej kanał, działasz zespołowo, Rozwijasz się też muzycznie. Kurczę, fajnie. Cieszę się, że że w ogóle się wziąłeś za takie tematy, bo myślę, że to taka nowa świeżość się odbije bardzo pozytywnym echem od twoich widzów, którzy są przyzwyczajeni już do tego ksantypa który tam działał przez ostatnie paręnaście lat.
1: No to też jest właśnie taki plan, żeby zrobić coś nowego i tych, którzy już mnie znają zaskoczyć, a tych, którzy nigdy nie chcieli mnie poznać przez to, jakie mam wady. To żeby te wady zniwelować i żeby mnie je chcieli poznać, nie? Więc to jest, to jest taki plan, no muszę tu podziękować mojej mamie, która bardzo mnie w tym wszystkim
0: Pozdrawiamy wspiera.
1: serdecznie. Y- I wiesz, no po pierwsze dała mi teraz czas na to, żebym sobie to tutaj na przykład, wiesz, zrobił. Po drugie dała mi pracę, bo będę pracował u mamy tak naprawdę zarobkowo. I, i wiesz, no bez niej bym na pewno tutaj nie wrócił i tego nie zrobił, nie? Także mam wsparcie od rodziny, no mam wsparcie od mojej dziewczyny też, która, wiesz, nie, nie dzwoni do mnie, gdzie jesteś, gdzie jesteś, wielki plus za to, nie? Bo ja tutaj siedzę od 9 do dwudziestej na przykład i wiesz, i sobie, co zrobiłeś? No przestawiłem pięć, pięć wzmacniaczyków, wiesz. A powiedz
0: mi, skąd jeszcze bierzesz parę na kręcenie filmików, bo po tylu so, ja bym materiałach... nie umiał już
1: tego nie kręcić. To okay, jest śmieszne.
0: Czyli Też. się trochę uzależniłeś od swojego kanału. Tak.
1: Tym bardziej jeszcze, jak, jak mówię, no wspomniałem o tym, o tym że jarałem zioło. Nie, od czterech lat tego zioła nie jaram. I to jest mój nauk w tym momencie chyba. To jest, wiesz, to jest coś, co wypełnia mi czas. Ja nie umiem już tego nie robić.
0: Bardzo wiesz, to ja mi się nie ciężko. na tym samym
1: złapałem. Jest, to już tak weszło po prostu, w, to jest już takim elementem mojego życia, że to po prostu... Ja nie myślę o tym, skąd biorę parę. No, ja po prostu to robię. No, no co mam innego robić, no. Nie mam nic mhm. innego do roboty, tak naprawdę, no. A zawsze byłem, wiesz, no, to jest też, to jest, to jest, no, tak zarówno, jeśli, bierz, jeśli bierzesz gitarę do ręki i zostajesz z tą gitarą, yy, zainteresowałeś się nią w wieku tam 12 lat, czy jakimś, jakimś tam, wiesz, kiedyś się zainteresowałeś i zostajesz z nią przez cały czas, a ja mam kontakt z gitarą przez od 1992 roku non-stop, tak naprawdę. Ej, to
0: ja się wtedy urodziłem.
1: Fajnie, to gratuluję po, postępów na instrumencie, w stosunku do mnie, w każdym bądź razie, no jeśli to, jeśli to tak robisz, to znaczy, że jesteś jakimś tam sposób artystą, czyli twórcą i musisz z siebie to wyrzucać, czy nagrywasz płyty, czy grasz koncerty, czy teraz robisz YouTube, czy piszesz książki, no to, to wychodzi samo z siebie, to jest takie, wiesz, no myślę, że to jest po prostu naturalne, wydaje mi się, że jestem naturalnym artystą, na tej zasadzie to jest.
0: Wiesz co, tak przekornie trochę zapytałem, bo wiem, że z własnego doświadczenia, że robienie filmów na YouTube jest uzależniające i ostatnio miałem sobie zrobić przerwę. No i wyszło nagle, że tutaj jakiś nowy sprzęt do testów wjechał. No tak, tutaj no ja się śmiałem, że o, bazok wrzucił,
1: bazok wrzucił film, że kończy z YouTube'em. Zobaczymy na, jak długo, cztery dni później następny film, nie? Ale wiesz co, najgorsze
0: jest to, że, że ja serio wtedy te cztery dni wcześniej <grym chciałem <grym to zrobić, ale to wszystko się zmienia jak w kalejdoskopie, nie? Że nagle tutaj jakaś propozycja fajna, tutaj coś do nagrania, tutaj yy, chcesz, wiesz, patronom, bo ja głównie działam mhm. właśnie dla, dla swoich patronów, tutaj jakąś akcję rozkręcają, nowy sezon takiej akcji ćwiczeniowej, że tam się wzajemnie motywują i i opisują swoje, wiesz, postępy i kurde, no nie da się, nie da się z tym zerwać, to jest, nawet jakbym chciał, wiesz, skupić się, załóżmy, tylko na robieniu kursów, tylko na uczeniu, tylko na graniu i ćwiczeniach, to samo już kręcenie filmów jest tak naturalną częścią mojego życia, że to jest, nie, nie, już nie do odklejenia.
1: No też mam dokładnie to samo, ja mam jeszcze jeden, jeszcze jeden mam fajny motyw. Ja mam nagrane no tak no, może z 80, ze 100 filmów do przodu.
0: Ej Miałem cię o to zapytać, bo tam więc, jeden widz, czy to jest prawda?
1: Tak, to jest prawda. Mam nagrane z 80, 100 filmów do przodu spokojnie, więc tak naprawdę mógłbym przez półtora roku nie kręcić filmów, a cały czas je publikować, nie? Cały czas kanał cały czas kanał by żył. no muszę je montować, one nie są pomontowane, wiesz, leżą, Aha, leżą, okay. nie, nie, nie mam ich zmontowanych wszystkich, no nie, no tak to nie wygląda, no bo to tak naprawdę bardzo długo zajmuje montaż, bo montaż 20-minutowego odcinka to jest tak gdzieś za 3 godziny pracy, nie, tak, tak, tak. więc to zajmuje, to zajmuje sporo czasu. Ale generalnie no mógłbym zrobić w tym momencie tak, że nie nagrywam filmów, a cały czas je nagrywam i cały czas pomysły na następne. I wręcz mam nawet taki motyw, że kurczę, wiesz, mam coś nagrane dwa lata temu, mam te numerki, mam te numerki, wiesz, tam odcinek 756 i tak dalej, i tak mhm. dalej. I to mnie w jakiś sposób zmusza do wrzucania ich w miarę chronologicznie. Mam tyle fajnych pomysłów na to, co bym chciał pokazać już teraz i muszę je, wrzucać rzucać pomiędzy, nie? Więc to się... W pewnym momencie kanał się zrobił też takim... Po pierwsze jest to pamiętnik mojego życia. No. Na, na pewno jest to takie coś, że wiesz, że to pokazuje różne etapy mojego życia. Ja kręcąc coś dwa lata wcześniej i, i, rob, i montując to po dwóch latach, wiesz, patrzę sobie, o, ale się kurczę, fajnie pozmieniało, nie? Ale wiesz, coś tam, o miałem, o miałem taki wzmacniacz, albo wiesz, albo nie miałem tych wzmacniaczy jeszcze, wiesz, na tej zasadzie. Więc to jest pewne, Dla mnie jest to też, też jest to zapis. A poza tym też mieszając to, Fajny, fajny, wiesz, Fajnie to można pokazać jak to było, jak, jak to jest teraz i, i to tak, tak fajnie widać, no więc tak, no mam dużo filmów nagranych do przodu, bardzo dużo mam nagranych do przodu, ale będę, bo też się w związku z tym się pojawiły na przykład u mnie takie pytania, że tak, e to nowe filmy, nowe filmy z nowej fogowni to za trzy lata będą, mnie. Nie, no nie będzie, tak? Będą się przeplatać jako odcinki nienumerowane po prostu gdzieś tam.
0: I mam idealny pomysł na progi na Patronite. Pierwszy próg, przedpremierowy dostęp do tych materiałów od Xantypa.
1: No, jeśli ktoś by takie coś chciał, to rzeczywiście można to tak spróbować zrobić. No, w tym momencie chyba mam z pięć nieopublikowanych odcinków wrzuconych na YouTube, nie? Więc, no, rzeczywiście, można można tak spróbować, że no tak, tak, no nie jest to zły pomysł, no.
0: Myślę, że jak ktoś śledzi na bieżąco, to będzie bardzo zainteresowany takimi takimi rzeczami. Dobra, fajnie, kurczę, super nam się gada. Już widzę, że godzina 40 wybiła w moim no to damy riperze. Do dwu,
1: to dawaj do dwóch godzin, do, do ten gdzieś Jeśli dobijemy? Będziemy dobijemy z do dwó- gadać tak Będziemy, długo? Tak, dobijemy do dwóch godzin i będziesz miał najdłuższego podcasta do tej, wiesz, do tej pory, a jak ktoś obejrzy na koniec, to dostanie zniżkę. Może zróbmy nie. jakiś teraz
0: coś głupiego, albo żeby ktoś napisał coś głupiego w komentarzach, żebyśmy wiedzieli, czy ktoś dotrwał do tego momentu.
1: Zawsze jest tak, że jak ktoś mi coś mówi, wiesz, zróbmy coś głupiego, to człowiek poważnie i nic nie przychodzi do głowy. Kurczę. To
0: napiszcie w komentarzu la Lama, jeżeli o. obejrzeliście do, aż do tego momentu. Aż
1: do tego momentu piszcie Lama, dokładnie. Ciekawe ile <głos> będzie Lam, nie? No, też jestem bardzo ciekawy. A powiedz mi
0: jeszcze, co co ja chciałem zapytać. Czy planujesz dalej się bawić w sprzedaż gitar? Bo z tego, co kojarzę, to dużo używanych gitar do Tysiaka to Xantyp 77, tak?
1: Tak, tak, tak. Cały czas czas ta działalność będzie. W tym momencie jest krótka przerwa, no bo nie mam warsztatu zbudowanego, żeby je tam przygotować do tego. Natomiast tak, cały czas prowadzę działalność w Wielkiej Brytanii i cały czas te, te gitary z Wielkiej Brytanii, będą tam sobie gdzieś, no może nie w takich ilościach, jak to było do tej pory, ale tak, cały czas to będzie zasilało zarówno, to, to jest to Mówię, to nigdy nie było tak, że ja na tym zarabiałem, nie wiadomo ile pieniędzy, to było po to robione, żeby... No, oczywiście zarabiałem na tym kasę, ale to było wszystko po to robione, żeby kanał się kręcił, i żeby były tematy i żeby były gitary na, na kanał, więc, więc generalnie cały czas, to, cały czas to będzie. No chyba mam teraz tam, nie wiem, z 10 czy 12 gitar czeka sobie na to, żeby tam, wiesz, pozmieniać struny, wyczyścić, to trzeba, wyciknąć kontaktem, gdzie trzeba i żeby, i żeby je wystawić. Posmarować więc, kremem, gdzie tak, trzeba. No, tak, dokładnie. No, więc, <śmiech> więc tak to będzie. Tak, tak, cały czas to działa działalność będzie. No.
0: Fajnie, spoko, wiesz, bo wydaje mi się, że kupując na przykład u, u Ciebie, to jest poczucie kupowania z pewnego źródła, no bo jesteś osobą publiczną, znasz się na tym, nakręcisz o tym filmy i, i jakby ludzie, którzy szukają jakiejś używanej gitary, no to zaufają Ci na pewno przez to, bo no tak, rzeczywiście byś nie ryzykował lipy, nie? Przez no, to, że no że wiesz, jesteś... no,
1: czasami mam ludzi, którzy nie oglądają mojego kanału, którzy przychodzą i kup- nie, nie jest tak, że tylko te osoby, które kupują, znaczy kupują, tylko te osoby kupują gitary, które oglądają mój kanał i że to tak się nakręca, tylko po prostu przez to, że te gitary są, yy, no to ludzie też, wiesz, się pytają i na przykład nie ma opcji za pobraniem, nie? I ludzie mówią, że dlaczego nie ma opcji za pobraniem? Ja mówię, no bo ludzie, no już się skończyło, komuna się skończyła w ogóle, co to za pobranie, no ja muszę czekać dwa tygodnie na pieniądze, no wpłacaj na konto, nie? Ale skąd no. ja wiem, czy, czy Pan mnie nie oszuka, nie? W ogóle Pan Ksantyp to jest najśmieszniejsze, że zostałem pan się prostu, a Pan Ksantyp. No a jest... bo Ty nie lubisz swojego imienia, w publicznie. Sensie nie, imienia publicznie. swojego bardzo nie lubię publicznie. Yy, osobna historia, może mogę go zaraz opowiedzieć, ale wracając, do, wracając do tych gitar, yy, no to jest, to, to ja wtedy piszę, słuchaj, Zobacz, no robię taki i taki kanał, tak? mam taką i taką działalność, robię to od 10, od 10 lat, pomagam, pomagam ludziom. Czy naprawdę uważasz, że za, za, za 800 zł albo tam za 1000 zł. Straciłbym całą tą reputację i nagle byś zaczął wypisywać w internecie, że Cię oszukałem, że sprzedałem Ci coś, co nie jest opisane. Masz pełny opis, pełne zdjęcia. Ostatnio nawet wrzucam takie coś, że kręcę, wiesz, takie niepubliczne jest wideo, że jak oglądasz sobie gitarę, to możesz włączyć ją po prostu na wideo w każde, wiesz, każde zbliżenie, każda ryska jest pokazana. Bo, no, no, bo uważam, że to powinno być uczciwe no, wiesz, kiedyś nie można było tak, tak zrobić natomiast teraz są już takie techniczne możliwości aparatów, że naprawdę możesz pokazać wszystko bez ukrywania, po co coś ukrywać tak? no, jak ja coś kupuję w internecie to chcę, chcę dostać coś dobrego i to i tak samo traktuję tego, tego człowieka, więc tłumaczę słuchaj, no, czy za 800 zł sobie psu reputację natychmiast jest płata na konto i wiesz, natychmiast jest jest taki teraz przydana, więc rzeczywiście tak to działa. Natomiast też mam dużo takich ludzi, którzy przychodzą i no tak, oglądam kanał na YouTube, no wiem, że od pana to będzie, od pana Xantypa to będzie, wiesz, to będzie dobre. Natomiast z tym imieniem, wiesz, to jest tak, to nie jest tak, że ja nie lubię swojego imienia. To to nie o to chodzi. Po prostu przez lata jeszcze przed erą internetu, jak wiesz, działałem na przykład na łódzkiej scenie muzycznej, no to wypracowała się ta marka Xantyp, nie? nazwijmy to w ten sposób i wszyscy mnie znali jako Ksantyp, Ksantyp, Xantyp i wiesz, jak grałem z zespole Młca i jak tam coś, wiesz, organizowałem i tak dalej, no to było wszędzie, wszędzie Xantyp, nie wiesz, jakieś wywiady, jak miałem w jakiejś tam prasie lokalnej czy, ogólności, czy ogólnopolskiej, no to też by, były to wywiady z ksantypem. i no starałem się to pielęgnować na takiej zasadzie, że by po prostu... Jako marka to, to działało. Rzeczywiście w pewnym momencie stało się tak, że bardzo mało ludzi wiedziało o tym, jak ja mam na imię. I nie i, powiemy im. I nie powiemy. Znaczy, to zaraz też do tego przejdę, że to już nie jest takie trudne odnaleźć w tym momencie, bo yy, no, dużo ludzi nawet nie wiedziało, wiesz, że, ja mam, że ja mam na imię, jak mam na imię. I, i to tak. Nie wyniknęło to z tego, że ja sobie to wymyśliłem, tylko to, co się stało wokół tego, stwierdziłem, że będę to po prostu pielęgnował w takim, w takim sensie. No i jak wszedł Facebook, no to oczywiście miałem, wiesz, yy, tam profil na Facebooku Xanty Stepe i, i miałem dużo znajomych, którzy cały czas nie wiedzieli, jak ja mam na imię, bo, ni, bo bardziej byłem znany w, na, wiesz, w świadkach różnych jako Xantyp, tak się przedstawiałem, bo tak już się to utarło, niż jako, jako moje, wiesz, imię, tak jak do mnie mówi babcia, nie? Bo mhm. też jest śmieszne, że na przykład tata nam nie mówi inaczej, mama mówi inaczej, wiesz, to, to, to wiesz, ogólnie samo ksywkowanie, to u mnie chyba jest, wiesz, no, moja mama ma na imię Grażyna, a tata mówi na nią Wiesia, nie? Ja, wiesz, ja, mam na imię, jak mam na imię, a tata na mnie mówi Maniek, na przykład, co w ogóle nie ma nic wspólnego z moim, z moim imieniem, więc, wiesz, że no, takie ksywkowanie jest chyba we krwi u, u, w mojej rodzinie, no, w każdym to teraz razie. teraz
0: konkurs, jak na imię Maxanty.
1: Nie, no to, to wszyscy wiedzą tak naprawdę, nie, nie, bo będą pisać w komentarzach. Dobrze, dobrze. Komentarze komentarza. są zawsze mile widziane. Ale nie jak mam na imię. W każdym bądź razie... Nie no, luz, luz. No, bez, bez tam spinki. No. Tak. Razie, ale lepiej nie. Nie piszcie, nie piszcie. Piszcie Lama. lama piszcie dwa. Lama 2, tak, tak, tak. jak dotarliście do tego momentu. W każdym bądź razie... nie yy, wiecie, miałem, miałem ten profil i tak dalej. I powiem ci szczerze że tak. W pewnym momencie ktoś mnie, yy, brzydko mówiąc, podpierdolił na Facebooku, jakiś ktoś bardzo mi życzliwy to musiał być. Gdyż na Facebooku jest taka zasada, że nie możesz, w regulaminie nie możesz używać ksywki. Tak. Tylko musisz używać swojego własnego imienia i nazwiska. Facebook mi zablokował konto, z którego adminowałem yy, filmiki o gitarach. Grupę, nie, grupy Fogowicza, jeszcze nie było, ale grupę gitarowy Old School, wie, sprzedam gitarę. Ja tam mhm. mam kilka takich różnych podgrup na, na Facebooku. Phoenix gitar z taką angielską grupę. No i wiesz, byłem adminem tego. Facebook mi zablokował konto. Nie mogłem sobie otworzyć nowego konta bo nie byłbym adminem tamtego, bo nie miałem absolutnie dostępu. Facebook kazał mi zeskanować dokument z prawdziwym imieniem, ze zdjęciem i z datą urodzenia i w ogóle i wysłać do nich, żeby mi odblokowali konto. Jak to zrobiłem, to już nie miałem możliwości zmiany na, swoje, na to co chciałem, tylko już automatycznie mam to konto na swoje imię i nazwisko. No i Już tak to zostało, co mnie, no nie podoba mi się to, bo wielu ludzi z którymi tam korespondowałem, nawet nie wiedziało w momencie, z kim korespondują, nie? Mhm. Bo po prostu mnie nie znały, więc ktoś naprawdę bardzo, bardzo mi życzliwy, nie wiem, kto to był, mogę się domyślać, ale nie wiem, kto to A był, tak naprawdę. A co, no, na przestrzeni życia zawsze masz jakichś wrogów, nie? Ja mam tylko jednego. Ko- Kozaba. Tak. <głos> <głos> Ale fajnie się go czytało. <głos> ja no, lubiłem tego. Ale już go nie ma przecież chyba ze 3 lata już tam nic nie rzuca. No, nie. A to też ci robiło, wiesz, też ci to robiło w jakiś tam sposób wyświetlalność. No nieważne. No, w każdym razie nie wiem, kto to był tak naprawdę. Mógł to być każdy, yy, kto mnie nie lubi. No są takie osoby, które mnie nie lubią. Natomiast no, no, tak, mi, tak mi to właśnie zrobił od tego czasu, no, niestety funkcjonuje na Facebooku jako, jako ja, ja, ten z nadania no, wiesz, na, na chrzcienie. natomiast nie jest tak, że tego nie lubię, no, ale no, trochę mi to, no zawsze byłem ksantypem, no i tak już to zostało, wiesz, to, 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 to tak jest. No, trochę jakoś, tak jakby no, więc... Daft
0: Punk zdjęli swoje kaski.
1: No na przykład, no. No na przykład tak, bo jak wiesz, jak, jak Stick się tam ujawnił kim jest, no to tak zawsze to takie było. Tak, jak, jakaś, tam, jakaś tam forma, wiesz, yy, nie wiem no, czy mitu, czy czegokolwiek, no, budowania, kreowania postaci, no więc to, yes, więc to no. tak, no ale, no ale i tak i tak większość ludzi. No teraz właśnie wszyscy mówią, p, pa, proszę pana, nie? Ja mówię, ale, ksantyp. Co, ale co pan, ale co, pan Xantyp? Mówię, no, no weź, no wyluzuj, nie? Zluzuj. No też mnie to zaczęło w pewnym momencie już mieć. No świecie. Ja no dobra, na no 43 lata piszą latki. To tyle jest to, co, wy. no w Anglii nie ma formy nie ma, no. pan, nie? Wszyscy są wie, you, you, i i, i na tej zasadzie. Natomiast no, tutaj ta forma obowiązuje, też się do tego przyzwyczajam. No, ale śmieję się, nie? Że pan ksantyp, no.
0: Ja czasami odpowiadam, że na pana to trzeba mieć wygląd albo pieniądze.
1: No dokładnie, no to jest, to jest też dobre, dobre powiedzenie. No ja nie wyglądam na 43 lata. Mam nadzieję, Przynajmniej. Więc wiesz, nie, nie, nie chodzę w sweterku, tylko cały czas chodzę tak, jak się ubierałem, jakbym miałem lat 18, więc, no. więc tak, ale no, no, no tak, już, tak, to je, tak to już jest. No. Słuchaj, jeszcze
0: na koniec mam taki pikantny no, gru- temat, m- gruby. Dawaj
1: współpracę z firmami.
0: Co masz na ten temat do powiedzenia? Bo ostatnio żeśmy z Jackiem ostro pogadali i przy, przytoczyliśmy jakieś tam śmieszne sytuacje, oczywiście bez podawania żadnych konkretnych nazw. Mm-hmm. Czy masz jakąś taką dziwną, cringeową albo śmieszną sytuację związaną z tym, co robisz na YouTubie, na przykład weź jakiś co, deal czy coś, życia? Wiesz
1: co, nie. Znaczy deal życia, no myślę, że deal życia to ta la boga, która do mnie jedzie. Tak mm-hmm. sobie tak o tym myślę. To taki jest deal życia, ale to jest deal życia o wiesz, no nie jest to za darmo też do końca i nie jest to, znaczy nie jest i jest za darmo. Nie musisz <laughs> zdradzać, oczywiście. Głębsza, głębsza kwestia. Znaczy, no nie dostaję tak za darmo, bo dużo będę robił dla Bogi. Tak, tak, jasne. Natomiast jest. Natomiast jest to, na, to jest to w tym momencie chyba najdroższa rzecz, jaka do mnie jedzie. Ostatnia taka taka też bardzo wartościowa rzecz no to był ten, ten kontakt z Zoomem w Niemczech, gdzie dostałem ten rejestrator wielo, wielościeżkowy. To, to też zmieniło moje życie i moje nagrywanie. Natomiast takie jakiś bardzo cringe'owej sytuacji, to nie mam. No mamy taką sytuację wszyscy wspólnie. Ja, Ty, Jacek z jedną firmą, która, nie będziemy mówić jak się nazywa, ale napisała do nas wszystkich o, a, tak, tak. o jakiegoś tam o jakiegoś tam deala i wiesz, wy, chciała nas wyczuć. Nie wiedziała, że my ze sobą tak naprawdę za kulisami dyskutujemy na takie tematy yy, i że nie wchodzimy sobie w tym drogę i że ustaliliśmy sobie mniej więcej podobne stawki, żeby ktoś sobie mógł wybrać naprawdę tego, kogo chce, a nie tego, kto jest na przykład najtańszy. Po tak, tak. czym, po czym, yy, po czym yy, no ta firma zakłada gdzieś tam jakiś, wiesz, no s- swój kanał, czy tam wynajmuje kogoś i. i no, patrzysz na to, co tam się dzieje i to nie ma żadnego przełożenia na to, jak my byśmy tej firmie mogli pomóc. Nie? Więc to, to jest taki YouTube... Ja, wiesz, ja, za, ja powtarzam, to już wielokrotnie to powtarzałem, że polscy dystrybutorzy zrozumieją, że są YouTuberzy, jak będziemy wyświetlać się jak Obi-Wan Kenobi w hologramie. Nie? To jest takie moje stare powiedzenie na temat tego, co ja myślę na temat tego rynku. Natomiast inna, z innej perspektywy yy, zaczyna się to rozwijać i zaczyna to być coraz yy, większe i coraz bardziej jesteśmy dostrzegalni i jest łatwiej. Yy, przyna, czy, inaczej, przynajmniej teraz odpisują na maile. Trzy lata temu to mi nikt nie odpisywał na maile, jak pisałem do jakichś tam firm. Teraz przynajmniej odpisują na maile, wykazują jakieś tam zainteresowanie. Czasem dochodzi do współpracy, czasem nie. Natomiast, yy, no mówię, no ja zawsze sobie kanały finansowałem z własnej, z własnych pieniędzy, chociaż nie ukrywam, że bardzo, Chciałbym robić też filmy dla kogoś, ale pierwszą podstawową zasadą jest... Ostatnio rozmawiałem z taką firmą i powiedziałem, dobra, ale słuchajcie, wybierzcie najlepsze egzemplarze i zróbcie to najlepiej. Wyślijcie mi coś na, na temat, czego ja nie będę kłamał, bo nie będziecie mi płacić pieniędzy, nie, nie mi pieniędzy za to, że ja coś powiem, że jest dobre, jeśli jest niedobre. I to jest główna zasada, Dostał gdyż ja nie, ben, nie będę sobie psuł reputacji za, tam, nie wiem, za jakieś ileś tam złotych, czy za cokolwiek innego, bo to nie na tym to polega. I nie płacicie mi za to, żebym ja coś powiedział dobrego, tylko to ma być tak dobre, żebym ja o tym powiedział, że jest dobre, bo ja takie robię filmy, żeby pokazać coś, jakie jest naprawdę i nie mam nic w nich do ukrycia i każdy z nas tak naprawdę też to tak, też to tak robi, nie? No w, w no, słynny przykład, a nie, Jacek to chyba to, tą gitarę to kupił. Tą, tą, z, z tego swojego patronata. To, to nie, to trochę inna sytuacja. No ale generalnie jesteśmy wiarygodni, i, i ta wiarygodność jest tak naprawdę najważniejsza. No a poza tym, no, mam też, no współpracuję z firmą Jojo, tak? Firma mhm. Jojo wspiera y, filmiki od początku. To jest, to jest pierwsza, pierwsza firma, która w ogóle w jakikolwiek tam sposób, wiesz, się zainteresowała tym, co robię dawno, dawno temu. Ale mam rzeczy o firm, o, o produktach firmy Jojo, w których mówię, że mi się nie podobają. Nie ja tak samo. Bo bo mi się nie podobają i tyle, no są. Jeśli komuś się Nagrane jest to w ten sposób, żeby każdy sobie... Bo to też jest inna sprawa. Ja tak staram się nagrywać filmy, żeby... Moja opinia była moją opinią, ale żeby każdy sobie mógł też zobaczyć i posłuchać tego tak, żeby mógł, wiesz, sam ocenić, czy to jest dla niego dobre i czy to jest niedobre, nie? No zgadza się, to, to, nie ma co też jest,
0: narzucać, nie, nikomu wiesz, ja, oceny. ja
1: mogę mieć swoje zdanie, ale komuś innemu może się to podobać, więc jest parę takich rzeczy firmy Joy, o które mi się nie podobały i o których powiedziałem, że mi się nie podobają, no i zyskałem na przykład duży szacun w komentarzach, nie, że tak, Oj, no kurde, masz deal z Joyą, a mówisz, że ten, no, więc, więc to jest i to też tak naprawdę pomaga firmie, nie, że To jest taka współpracuję...
0: konstruktywna krytyka, nie, która tak, no. pozwala też przemyśleć jakiś tam y, swój asortyment, czy... czy, czy nie, no wiadomo, że w,
1: nie, nie wszystkie firmy robią wszystko idealne i że rzeczy się rzeczy im się zdarzają różne gorsze i lepsze i też je, i też je wy, wypuszczają. Natomiast no to, to, to samo powtórzę, co wy powiedzieliście z Jackiem, nie? że pewnie wielu ludzi myśli, że my to mamy, wiesz, zasyp, zasyp rzeczy i że nas tam nie wiadomo jak rozpieszczają te... No nie. To jest... Ciężka robota, żeby coś dostać, żeby kogoś przekonać i żeby żeby ktoś w ogóle zwrócił na nas uwagę jest coraz łatwiej. Nie ma z tego nie wiadomo jakich pieniędzy. wy tam Pamiętam, że wy opowiadaliście, że że raczej działacie pieniężnie, nie barterowo. Ja do tej pory działałem w większości przypadków raczej barterowo, bo po prostu na przykład współpracując z firmą Joyo, będąc na ich stronie jako artysta, z czego jestem bardzo zadowolony, chciałem mieć te efekty po prostu w swojej kolekcji. Nie wiem, za 20 lat sobie, wiesz, wyciągnąć je z szuflady i tak, ale kurde, to był fajny okres w moim życiu, wiesz, miałem takie efektyki, nie? Więc to to jest coś takiego. ja raczej, raczej współpracuję barterowo, ale teraz przechodzę na taką działalność, że trochę no już nie potrzebuję aż tylu sp- spraw, już właściwie wszystko mam, nie? Więc, no sprzętu masz więc,
0: naprawdę sporo, co?
1: Ale, ale też wiesz, no też dużo rzeczy na przykład, inaczej, w bardziej są z, mojego, z mojej perspektywy bardziej są zainteresowani naszą działalnością ludzie, którzy też działają samodzielnie i robią coś na zasadzie, nie wiem, Michał Wojtas, który robi gitary, tak? Na przykład. Mhm. Dał mi dwie gitary. Jedną mi dał na 40 urodziny, jedną mi dał, bo z nim tam napisałem, powiedział, co chcesz, dał mi je. Te gitary kosztują, powiedzmy, tam, nie wiem, 2000-2200 zł. Wiesz, zrobi, zrobił mi je, nie? Za, wiesz, drugą to mi przysłał w ogóle niespodziankę. Nie wiedziałem, że ją dostanę. Tylko mi poprosił adres. Mówiłem, da cię gitarę, wy, za, za tydzień ci wyślę. ja wiesz, nie rozmawiałem Czad. z nim, z nim przez, przez na przykład chyba rok przed tym, wiesz, ale, ale z drugiej strony wiem też od tych ludzi, że ta reklama działa, tak? Czyli jak na przykład zrobił, dał mi tą pierwszą gitarę, to miał na półtora roku zamówień na swoje instrumenty, nie? Wiesz co, ja
0: dokładnie taką samą sytuację mam z paskami na przykład, z Grzegorzem Kozłem, bo... No. Y- nie wiem czy tak się powinno odmieniać, już nie pamiętam dokładnie, ale w każdym razie pierwszy pasek dostałem gratis, potem drugi sam kupiłem, bo stwierdziłem, że kurczę goś robi super robotę, będę polecał i też chciałbym go wesprzeć i i teraz ostatnio też mi pisał, że jeżeli mam jakąś jeszcze gitarę i potrzebuję paska, to mi zrobi w ramach naszej współpracy, bo ta reklama naprawdę działa i ludzie sobie cenią jego pracę bo to czasami wystarczy taka iskierka mała i nagle z działalności która jest taka powiedzmy bardzo niszowa i gdzieś tam pochowana robi się rzeczywiście producent, który, tak samo przecież Ion Rider, nie? To jest teraz czołowy gość mhm. yy, robiący klony efektów, nie? Ma tam po 30 zamówień miesięcznie. No czekam na,
1: czekam na bramkę od, tak? od, od Ayana. no. Fajnie. Czekam na bramkę, bo mi tu trochę brumi, mi tu trochę jakiś prąd tutaj gdzieś, skądś mi tutaj gdzieś coś płynie, nie wiem, czy to z alarmu, jakaś sieci czy coś, ale gdzieś tutaj mam takie miejsca, że, że brumi, może ta bramka pomoże, więc generalnie to jest tak, że no ja nie zacząłem tego robić po to, żeby ktoś mi coś przysyłał i żeby dostawać coś za darmo, albo, albo żeby zarabiać na tym nie wiadomo jakie pieniądze. Z drugiej strony to, co powiedziałem na samym początku, że żałuję, że nie zacząłem 12 lat temu tego robić na poważnie i po angielsku, bo wtedy być może by się udało z tego żyć. No są kanały na świecie, które z tego, które z tego żyją. Wiesz, no Henning Pauli, Ola Englund, wiesz, no, oni biorą w tysiącach euro w tym momencie są ich stawki. Za, za jakiś tam odcinek ale generalnie, no nie jest to na pewno robione po to, jestem bardzo otwarty na jakiekolwiek wiesz, ciekawe formy współpracy na różnych, na różnych fajnych warunkach z różnymi firmami robiąc różne rzeczy, chociażby nie wiem, czy mogę cię reklamować, śmiało, ale... Śmiało, śmiało Dostałem, dostałem fotel taki, nie? Serio? Tak. Ja nie widzę, bo gadamy Huzaro. Huzaro, głosowo. Huzaro dostałem, dostałem fotel. No, chciałem sobie kupić fotel, stwierdziłem, czy może napiszę. Nie? Napisałem do tam chyba 10 firm, że mam taki kanał, słuchajcie, no mogę, sprób, możemy spróbować. Wejdziecie sobie w inny jakiś tam, w jakąś tam inną niszę. Ten. No i jedna, jedna firma napisała, że mam za mało subskrypcji, jedna, że nie są zainteresowane, jedna napisała, proszę sobie wybrać fotel. To sobie wybrałem fotel, nie? A na fotelu, wiesz, jakby się na nim źle siedziało, to nie siedział tutaj teraz z tobą, wiesz, półtorej godziny i byśmy nie nawijali tam dwie godziny, bo, bo mnie bolała dupa. A siedzi się na nim, właściwie testuję go dzisiaj pierwszy I to raz. To jest reklama naszych czasów. I właściwie dzisiaj siedzę na nim pierwszy raz i siedzi mi się na nim dobrze, I dupa teraz nie sobie boli. zauważyłem, nie? I dupa nie boli, wiecie, plecy nie bolą i tak dalej. Także, także super futele robią. Dupa nie boli,
0: plecy nie bolą yy, firma
1: jaka? opel <laughs> <laughs> Także nie, no, Generalnie to mm. jest tak, że to się wiesz, no y, wiem na przykład też, no, wiesz, taki wzmacniacz Mad używałem przez, y, przez jakiś tam czas, mm-hmm. no to też wiem, że po prostu y, ta firma sprzedaje te wzmacniacze, bo ja cały czas sobie go gdzieś tam pokazuję, a że jest dobry i że dobrze gra, to, to wiesz, to ten, to ten człowiek, który je robi, tam Piotrek też, też ma z tego jakieś, wiesz, jakieś tam korzyści, więc no to no mówię, no jestem bardzo otwarty na tę współpracę, nie mam jakichś specjalnych takich, wiesz, historii, nie wiadomo tam, wiesz, zakulisowych, jak jak to, wiesz, jak to coś tam było śmiesznie, albo jak ktoś tam wydymał, czy, czy cokolwiek innego, Ja czy już się z kimś dogadujemy, dogaduję, to wiesz, no to jest to jest to fajna współpraca, ja zawsze mówię, że chciałem, żeby ta współpraca trwała dłużej i że, i że możemy zacząć od mniejszych rzeczy, żeby to rozwinąć na większe. Dużym problemem, u mnie było to, że mieszkam w Anglii, mhm. bo ludzie bali się tego, że nie wiem, czy im to, z, że im to zniknie, czy że im to się zniszczy, czy że ja im tego nie odeślę, no ale w każdym razie to, że mieszkam w Anglii było dużym problemem, dlatego też wróciłem do Polski właśnie, żeby spróbować, wiesz, pomuskać ten, ten teren tak trochę bardziej i się pootwierać, no i dużo ludzi z tej branży którzy, nawet nie wiedziałem, że mnie oglądają i że o mnie wiedzą, do, do, którzy nie odpowiadali na te maile do tej pory, zaczęło teraz, jak wysłałem taką informację, że jestem w Polsce, tak o, no i teraz to jest, Super. teraz to jest, teraz to jest, wiesz, za dwa dni przyjeżdża na przykład ten człowiek z jednej firmy obejrzeć sobie fogownię, nie? Więc nic zobowiązującego na razie, nie wiem, czy w ogóle się cokolwiek uda, ale, ale wiesz, no, po, poznam kogoś nowego, tak, w życiu, więc nie więc, przyjeżdżałby,
0: to to. gdyby jechał z nastawieniem, że się nie uda, więc życzę, no, że może no, też, też być tak. Na razie
1: nic nic jeszcze nie ma Powiedzianego, konkretnego I z nikim na razie jeszcze nie podpisałem żadnych nowych Umów poza tym krzesełkiem Ale ale, ale generalnie To to zaczyna się to Jakoś tak bardziej trochę otwierać Ale myślę, że też ci ludzie się otwierają na nas Więc do wszystkich tych, którzy chcą otworzyć Nowy kanał no jak widzicie, zarówno Bazok, zarówno ja, jak i Jacek, nie wyskoczyliśmy srokom spod, spod ogona i nie założyliśmy tych kanałów i nie od razu one nam pykły i nie od razu one były takie, że przynosiły jakiekolwiek zyski, ale nie były też nastawione specjalnie na jakiekolwiek y, zyski, żeby było od razu i każdy z nas to robi z zajawki i każdy z nas robi to po to, żeby mieć frajdę. Bazok uczy... Wiesz Bro, co, rozwi- rozwi- wetnę ci w sz- w szkołę, się, bo ja się przyznaję
0: no? z ręką na sercu, że ja to zrobiłem dla kasy, bo chciałem, żeby Zrobiłeś to był dla mój kasy? sposób dla życi- na życie, no testy sprzętów i tak dalej. A potem no wynikło nie. z tego, że no? lekcje gry na gitarze, bo najpierw były testy.
1: Czyli też wierzyłeś w ten mit, że to tak jest, że, że tak. się uda. Tak, bo tak. to się nie, bo to się uda, no bo to by się udało, mnie się też w jakiś tam sposób udało, ale no to na pewno nie jest takie coś, że można w tym poletku zrobić, zarabiać z tego nie wiadomo jakie, no jakie pieniądze. No tak się raczej nie zawojuje. Bez, wiesz, bez, bez wkładu, bez wkładu tak, pracy tak, i tak, że tak. to nie jest takie coś, że wiesz, ktoś sobie ogląda 20 film, minut film na YouTubie i myśli, że to tyle trwa. No nakręcenie filmu 20 minut na YouTube trwa co najmniej cały dzień, więc jeśli się weźmie za to, nie wiem, 200 zł, 300 zł, czy 150 czy 500 czy cokolwiek innego, zależy co to jest, nie, nie, wiesz, no teraz sobie strzelam, nie, jakiś mhm. tam ten, to tak naprawdę idąc do pracy na cały dzień zarabiasz dokładnie tyle samo pieniędzy i to nie są nie wiadomo jakie tam kokosy, ale żeby to zrobić naprawdę dobrze, no to jeśli chcesz to robić dobrze i chcesz się rozwijać, no to musisz na to poświęcić czas, więc... Więc to jest tak, no mówię, no 4 godziny, 3 godziny to zajmuje montaż, nie? Takiego odcinka, to jest, to no jest No tego nie szukasz, jeżeli
0: chcesz zrobić dłuższy odcinek, to nawet hmm. samo przeglądanie tego materiału i no tak, tam odtwarzanie no. kilka razy, to się robią godziny z tego.
1: No dokładnie, no. Więc to, więc to jest tak, no. Poza tym, no, mam na przykład teraz, jeśli chodzi o nowe kanały, nie? Bo też mieliście taką rozmowę z Jackiem, mhm. że tam nowe kanały, nowe kanały. Yy... Postanowiłem otworzyć kanał po angielsku. Nazywa się Another Guitar Channel. Nikomu o nim za bardzo specjalnie nie mówię, bo chcę zobaczyć naturalnie, jak on urośnie i mm-hmm. czy coś się stanie. No i od razu mówię, nic się nie dzieje, nikt go nie ogląda i nikt nie wie, że on istnieje. Istnieje już do dobrego pół roku, jest tam sporo filmów powrzucanych. Mam wsparcie od Heninga Pauli, który zrobił wywiad od Adam od Andiego z Guitar Geek, którym który mam wywiad. Mam wie, naprawdę poważne rzeczy, które myślałem, że algorytm zobaczy, że, wie, mhm. że ludzi zainteresuje i że będą tego szukać. Nic się nie dzieje, nie? więc, więc, więc no w tym momencie już jest trochę późno. No ja na pewno miałem ten plus, że zacząłem 12 lat temu i to jest na pewno duży plus, bo jak otworzyłem kanał jako filmiki o gitarach, jako jak, że nazywałem to już filmiki o gitarach, a nie był to Ksanty 77, mimo że kanał cały czas się nazywa Ksantyp 77, ale tą serię, nie? Mhm. No to ja już tam miałem chyba z 5000 subskrypcji. Nie zacząłem od takiego całkowitego zera wtedy. Jasne. Że otworzyłem nowy kanał, no ale generalnie otwieranie teraz nowego kanału. Nie wiem, czym to, nie wiem, czym to zrobił, no bo... To, to też jest tak, że to sprzężenie zwrotne, że ktoś to ogląda i ktoś się tym interesuje, no to powoduje to, że chcemy to, że chcemy to dalej robić, więc no, na pewno nie jest tak, że się robi to w pustkę. Nie? Więc jakby nikt tego nie oglądał 5 lat temu i nikt by tego nie zaczął oglądać, jak, wiesz, jak wrzucałem pierwsze te swoje odcinki i, i by to nie było tak, że jest jakaś interakcja i że pojawiają się ludzie, którzy chcą się czegoś dowiedzieć i tak dalej, że pojawia się ta społeczność, no to na pewno bym tego nie robił, więc to no nie, wiesz. Mimo tego, że cały czas uważam, że robię to dla siebie. No to no dla siebie, tą rob, pasją rob, robię to dla ludzi, tak, no mam, tu, mam coś do powiedzenia, więc o tym mówię, nie?
0: Tak, jeszcze tutaj chciałem powiedzieć, że idziemy w łeb w łeb, bo ja też założyłem drugi kanał, Aha. tylko ze swoją muzą.
1: A to wiem, to widziałem, no, ale, tak, ale tak. też, no wyświetlenia tam są marne jak na razie, nie?
0: Mm-hmm. Tam mam po 4-5 tysięcy wyświetleń. A nie, no to masz
1: dużo wyświetleń, bo ja mam ale, po, ale po 150.
0: mam 370.
1: No ja mam 35 subskrypcji i 150 wyświetleń nie? na angielskim kanale, także wiesz, no. Ale no mówię, robię, akurat zrobienie angielskiego kanału dla mnie jest o tyle proste, że posługujesz się tym językiem w miarę płynnie i w miarę dobrze, no, nie jestem jakimś tam lingwistą, ani nie skończyłem anglistyki, ani wiesz, no nie mam też jakiegoś super akcentu, cały czas mam akcent rosyjski, rus- natomiast szkocki. Nie, nie, no szkocki to właściwie się zastanawiałem zawsze, czy jakbym na przykład wylądował w Edynburgu, to czym przez 10 lat tam pobytu załapał ten, ten szkocki akcent. Ostatnio miałem
0: zajawkę, żeby posłuchać sobie, jak mówią Szkoci po angielsku, to jest tak piękny język. I ich ten galicki się nazywa ja po prostu... Siedziałem chyba trzy godziny tak o 21.00 do
1: 24.00 i słuchałem,
0: jak Szkoci gadają po szkocku.
1: Twarde R jest, nie? No. Twarde R i ruski akcent. Ale nie, no to Polacy mówią jeszcze inaczej. No. E, natomiast no, zrobienie tego kanału dla mnie jest, wiesz, no dograniem 10-minutowej, 8-minutowej i tak naprawdę przemontowaniem drugi raz tego samego materiału, który mam już zmontowany po polsku, więc nie jest to dla mnie jakiś tam nie wiadomo wielki wysiłek, to jest powiedzmy, że godzina godzina więcej pracy, żeby to wrzucić i mówię, no nie reklamowałem tego nigdzie, wiesz, nawet na filmikach nie reklamowałem, bo stwierdziłem, nie chcę, żeby ci sami ludzie wchodzili na tamten kanał, Czyli żeby wiesz, ludzie z Polski na niego wchodzili, bo to wtedy też jakoś ten algorytm tak będzie pozycjonował, że dlaczego kanał po angielsku oglądają go Polacy, a nie tak, tak, wie, No więc robię, zrobiłem to w, w ramach eksperymentu tak zwanego, żeby zobaczyć, jak to, jak to wiesz, jak to działa i jak to się, jak to się teraz robi nowy kanał. No ciężko to jest, więc mieliśmy duże szczęście, że zaczęliśmy to robić tyle lat temu, co zaczęliśmy to robić przed tym, jak YouTube się zmienił, skomercjalizował i wiesz, jaki jest taki, jaki jest teraz, no bo to, umówmy się, YouTube nawet 5 lat temu był zupełnie, zupełnie czymś innym niż jest teraz, nie?
0: Zgadza się, ale są takie kanały, co potrafią w miesiąc narobić np. Na 1000 subskrypcji, tak. nie wiem czy widziałeś na przykład, yy, czekaj, wczoraj mi, bo gadałem z Maćkiem yy, z Nebula, mhm. wczoraj w ogóle na, na fejsie. Oni mają fajny kanał. Oni mają piękny Pięk, kanał piękny i polecamy. Dokładnie to
1: samo chciałem powiedzieć, piękny kanał.
0: Tak. Ale wysłał mi gościa, który się nazywa i też zrobimy reklamę, Wojtek Urbański, mhm. producent muzyczny i w, jeden, w pięć tygodni nastukał 11 tysięcy subów i wszedłem tam i od razu dałem subskrypcję, bo też Su jest gość przekot. Prze
1: o kurczę, no to widać widać, wiesz, gdzieś wszedł w jakąś niszę zapotrzebowanie, wiesz, no może po prostu ten, ten gitarowy świat już jest wypełniony. Całkowicie, wiesz, no Złomnik z Motobiedą też zapierdzielają, wiesz, już tam chyba po prostu tysięcy mają subskrypcji tak naprawdę, nie? Mm-hmm. I też to, i też nie są to kanały jakieś super, super nowe, no wiesz, więc, no, jest, nie wiem, nie ma, to, chyba na to w ogóle nie ma reguł, no wiadomo, no trzeba zrobić zajebisty rzeczy. content. Trzeba za, zrobić coś, co ludzi zainteresuje, natomiast to, jak to zrobić i co ludzi zainteresuje, to już na to ja odpowiedzi nie znam, wiesz, no ja jestem sobą, no ty jesteś sobą, tak? Tak samo rozmawiamy ze sobą poza kamerą, jak, i, jak, i, jak Cię widzę na kamerze, wiesz. Nie, nie udajemy żadnej, żadnej, żaden z nas nie udaje kogoś innego. Czy to się komuś spodoba, czy nie? No to, to jest tak jak, wiesz, czy jest, metoda, czy jest metoda na to, żeby nagrać hit, tak? Mhm. No nie ma, no. nie wiesz co się ludzi. No wiadomo, no są jakieś tam układy akordów, harmoni- harmonicznie można to ułożyć, wiadomo już jakie hity, jakie hity były, ale to też nie daje Ci żadnej... Żadnego, wiesz, żadnej gwarancji na to, że, że twoja piosenka stanie się hitem. No więc to, to jest tak. No, jeśli chcecie coś robić, to, to po prostu róbcie, no i tyle. No. Jeśli daje tak wam jest. to satysfakcję i macie z tego zabawę i jest ciekawie, no to to, 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 to róbcie i kontynuujcie i, i tyle. No, I rozwijajcie się.
0: To jest z tymi to... chwytami, i po... znaczy z z tymi hitami. No. To jest tak, że poradniki jak nagrać hit, robią ludzie, którzy nigdy hitu nie nagrali No, no
1: dokładnie, no dokładnie. No. A, a też jest dużo takich hitów, które są absolutnie poza wszelkimi regułami nagrywania muzyki, tak, I, wiesz, i, i, i się sprzedają. Także no to, no mówię, no nie ma, nie ma takich metod i ja daleki jestem od tego, żeby komukolwiek udzielać takich rad. No moją radą jest taką, taka, że jeśli chcecie coś robić, to, to róbcie, spróbujcie, bawcie się i, i tyle, no.
0: Dostaliśmy z jackim komentarz właśnie pod ostatnim podcastem, czwórką, że gadamy, jakbyśmy byli jakimiś górnikami gdzieś w Afryce, kopiącymi wiesz, jakieś diamenty, że tacy zniszczeni życiem, nie? Może to tak trochę zabrzmiało, ale ogólnie to polecamy, tylko, że chcieliśmy trochę u- ust- ostudzić zapał tych ludzi, którzy myślą, że to jest takie
1: hopsiup, tak, nie? Tak, to... tak, tak, no, ja tak. To, ja to wyczułem, bo wiem też, jak to się robi, więc, no rzeczywiście, Jacek to tam przegina, cały czas mówi, że jest taki stary, że stary, jest taki stary, jest, no, nie? Stary no, ja. no, Stary to ja jestem, ma jest niego gdzieś ile starszy, także, wie. Jacy genera- gdzieś stracił radość życia y- po drodze. Y- y- <laughs> <laughs> Musimy się wszyscy spotkać i po prostu nabyć browara <laughs> i będzie radość <laughs> życia. <nie? laughs> Zapraszam do fogowni. <laughs> w każdym <laughs> bądź razie y- no, ale to jest prawda. No, tam to przysłanie tego jest i to samo, co ja teraz mówię. No, to nie jest takie to nie jest takie hop Ja natomiast też nie, nie z-, z tym, co tam mówicie w tamtym, to nie zgodzę się z tym y- stwierdzeniem, żeby nie inwestować w sprzęt i robić półśrodkami bo ja to zrobiłem półśrodkami i nie zainwestowałem tak jak teraz i uważam, że zrobiłem źle, że powinienem, zawsze można kupić używany sprzęt za tyle samo kasy go sprzedać, nie Nie trzeba iść w nowe rzeczy, więc można spróbować jeśli ma się zajawkę iść już naprawdę od razu razu na grubo i rozwijać się na grubo, to jest taka, taka jakaś tam moja Jakieś tam moje takie przesłanie w związku z tym. Więc tutaj się z wami nie, nie, nie. Znaczy, można spróbować rzeczywiście kręcić na przykład telefonem, ale moim zdaniem powinno się. Jak ja bym to teraz zaczynał od nowa, no to żałuję, że poszedłem w, wiesz w tańszą kamerę, w prostszą metodę nagrywania. Nie? Ja bym wolał teraz kupić super kompas, super interfejs, super dwie kamery i wiesz, od razu światła, wiesz, ja nie miałem żadnych świateł przez, przez pół. Przez pół jest przez trzy lata, nie? Teraz mhm. się, wiesz, poobstawiałem, teraz się na mnie świecą światła i w ogóle, wiesz, zwracam na to jakąś tam uwagę. Natomiast, no, kiedyś tego tak nie robiłem, a, a żałuję, no. Po, po prostu w pewnym momencie pojawił się taki YouTube, mówię, no, no ten Henning, dla mnie na przykład, do no, poza tym, że wspomnieliśmy tego JHS-a, Josh'a, wiesz, JHS, no, to dla mnie majsterczykiem w ogóle robienia YouTube'a, no, to jest Henning Pauli, niestety, nie? To jest, wiesz, najwyższa półka, no, człowiek jak ma studio filmowe w domu, nie? On nie montuje, on nie montuje odcinków, tylko żona siedzi i, je, i nagrywa je, wszystko to nagrywa i wszystko to montuje na bieżąco, tak jak się to robi w telewizji, nie? Więc to jest abs- absolutny w ogóle nie, nie, do ciąg- nie No, nie, no, wie, no nigdy tak nie zrobię jak on, no bo to jest naprawdę, to są grube pieniądze. Natomiast uważam, że powinno się w to, jeśli chcecie to naprawdę robić i, i chcecie, żeby to było fajne to zainwestujcie w takie pieniądze. Najwyżej mówię, no kupcie używane graty, a potem je sprzedajcie, jak Wam wam nie wyjdzie. Ale może Was to też zaniesie gdzie indziej. No przecież można spróbować z kanałem gitarowym, a potem zrobić coś zupełnie innego. No montaże dla ludzi można robić, czy czy tysiące innych rzeczy, no kręcić widoki słońca zachodzącego, nie? Więc no, każda zajawka i każda działalność może niekoniecznie. później wiąże się z kosztami. Wiąże się z kosztami, ale też wiąże się z tym, że w pewnym momencie zaczyna, jeśli drążysz temat i działasz i się rozwijasz, to, to gdzieś cię to zaniesie. Może nie do końca cię to zaniesie tam, gdzie chciałeś, żeby cię to zaniosło, ale może pokażę ci inne ścieżki. No to, jest, to jest też to, co ja na przykład mam w, wiesz, w PGR-ach. Nie? Rozmawiam z ludźmi, yy, którzy grają po domach, rozmawiam z ludźmi, którzy grają na scenie, rozmawiam z lotnikami, rozmawiam z technicznymi i tak dalej, i tak dalej. Czyli z Staram się pokazać, że mając 12 lat zaczynasz się bank, interesujesz się gitarą elektryczną, chcesz być gwiazdą, ale wcale nie musisz zostać tą gwiazdą, może Ci to ukierunkować na tyle różnych fajnych zawodów i działalności, i poznać możesz tylu różnych fajnych ludzi w świecie i tak to może stworzyć twój, twój świat na przyszłość, że wcale nie wiesz gwiazdą, a będziesz z tego całkowicie zadowolony. No ja jestem, wiesz, no chciałem być gwiazdą, jak miałem 12 lat, a nie, jestem ja żadnym, a, nie, a nie jestem żadną gwiazdą i już nie będę, natomiast jestem zadowolony z tego, gdzie gitara mnie zabrała i w jakim, wiesz, punkcie życia się z, z tą gitarą odnalazłem i gdzie się, gdzieś, gdzie, gdzie, wiesz, gdzie jestem, kogo poznałem, jakie, jakie miałem przygody, co sobie uzbierałem i tak dalej, i tak dalej. Także no to... To jest coś takiego, nie?
0: To jeszcze mi powiedz na koniec, bo już będziemy powoli kończyć. Nie, no już
1: kończymy, dobra. Już Lama 3, lama 3 teraz.
0: Lama 3, tak, podajemy hasło. <laughs> dla najbardziej wytrwałych. Talony będą do
1: odebrania. <laughs> przy, budce, przy budce z do dogami. <laughs> tak,
0: tak. Y- tak jak już nostalgicznie zabrzmiały Twoje słowa, to powiedz mi, czy spodziewałeś się tam 5-7 lat temu, że to Cię zaprowadzi do takiego miejsca? Jakie masz takie spostrzeżenia na przestrzeni lat? Czy, czy coś byś zmienił poza tym, żebyś bardziej zainwestował w sprzęt? Czy ogólnie jest wszystko spoko i, i te, tego się spodziewałeś?
1: Nie spodziewałem się niczego, jak to zaczynałem robić. Nie miałem żadnych celi, a do tej, zresztą teraz też nie mam, y- Nie miałem żadnego celu, żadnego wyznaczonego, wiesz, azymutu, ani ani niczego takiego. Jestem bardzo zadowolony z tego, gdzie to mnie zaniosło. Jestem bardzo zadowolony ze wszystkich ludzi, których poznałem, zarówno tych, którzy mnie oglądają, tych, którzy mnie, wiesz, wspierają, tych, którzy którzy robią coś podobnego i z z którymi się poznałem. I jest to... Całkowicie tylko i wyłącznie samorozwój, nie? Najbardziej jestem zadowolony, inaczej jeszcze, najbardziej, najbardziej jestem zadowolony i tego się nie spodziewałem, w ogóle by to nie przyszło. Znaczy, jak mówię, nie miałem żadnych myśli na temat tego, co z tego może wyniknąć, nie? No, oczywiście, że też myślałem tak jak ty gdzieś tam, że a, będą się pewnie odzywać i będę im tam testował sprzęty, nie? No, szybko, szybko dostałem szlapa, wiesz, na KMBA się obudziłem z tego, że to tak nie jest to ty musisz się prosić, żeby coś do testów dostać, ale, ale najbardziej mnie cieszą wiadomości tego typu. Dostaję ich bardzo dużo, tak raz na miesiąc, spokojnie. Mam 35 lat, grałem na gitarze jak miałem lat 16, obejrzałem Twój kanał i kupiłem gitarę i wzmacniacz i z powrotem gram dzięki. To jest po prostu dla mnie tak zajebista wiadomość, czyli ja się uważam za propagatora gitary elektrycznej. Za za kogoś takiego, kto ją po prostu chce rozpropagować i jeśli dostaję wiadomości takie, że tą gitarę elektryczną propaguję i tą kulturę rozwijam i że cały czas się pojawiają nowe osoby, albo wracające do tematu, albo albo wiesz, albo albo zaczynające i i jest to dzięki dzięki mojej działalności, to jest dla mnie największa, największa mobilitacja w tym wszystkim, co co po prostu zrobiłem, a nie, wie, nie wiedziałem, że będę miał na to taki wpływ. Gajo z Gita TV, znowu kiedyś jak go poznałem, to mi powiedział, czy ty sobie w ogóle zdajesz sprawę z tego, jaki masz wpływ na ludzi, że to, co ty mówisz, to oddziałuje na ludzi w taki sposób, że jesteś za nich odpowiedzialny. No w ogóle się na niego spojrzałem, co ty w ogóle gadasz, nie? Co to jest, co to jest, w ogóle się z tego nie zdawałem sprawa, ale on się, wiedzie wtedy mu zaprzeczyłem, że ja w ogóle nie jestem za nich odpowiedzialny, ale potem jak zacząłem co się zaczęło rozwijać, ja zacząłem sobie, wiesz, ten temat drążyć, jak on mi to za, zaszczepił gdzieś tam w głowie, to stwierdziłem, nie no kurczę, rzeczywiście jestem za ludzi odpowiedzialny, nie? I, no chwila,
0: i... ktoś tutaj wprowadził Yamaha Pacyfikę na salony. No
1: tak, no, tylko, że szkoda, że Yamaha Pacyfika o tym nie wie, nie? No, ja mam tak samo z Voxem X. Więc to jest, to jest, wiesz, z tą Yamachą Pacyfiką to jest tak, że szkoda, że kurczę, do Yamaha się do mnie jeszcze nigdy nie odezwała. dziękujemy ci za tą pracę, nie? No ale no, no trudno, no widocznie taką mają politykę I kolekcjonerską
0: firmy. kolekcjonerską 012 by ta, ci wysłali.
1: Tak, na przykład, no, z podpisami wszystkich, wiesz. Jakąś no, ten
0: ale, sygnaturek sam typową.
1: Nie, no się Revstara ale w końcu se kupiłem. E, w każdym bądź razie e, no, to, więc, wiesz, to, to są takie satysfakcje i to są takie rzeczy, no, mówię, dla mnie jest to samo rozwój. to jest najważniejsze w tym wszystkim, to jest to, że się samemu rozwijam, że coś, że coś robię, wiesz, cały czas, że mam gdzie z- wylewać tą swoją twórczość, czy cokolwiek to tam jest, ten swój ar- artystyczny, wiesz, jakiś tam pierwiastek, że, no, no, że nie zniknęło to we mnie, nie? Mm-hmm. I, to, i to jest to. Natomiast no, nie miałem żadnego założenia, jak to zakładałem. Gdzie to ma iść, co to ma zrobić i jak to się ma rozwinąć. Poszło to spontanicznie własnym torem, własnym, własną ścieżką i, i na tej zasadzie. No.
0: I oby jak najlepiej się to pięknie, wszystko rozwijało.
1: Dziękuję bardzo i dokładnie tego samego życzę Tobie. I tym miłym
0: akcentem możemy zakończyć dzisiejszy podcast. Dzisiaj gościem był Ksantyp z filmiki o gitarach. Zresztą pewnie nie trzeba Cię przedstawiać, ale tak dla formalności o tym mówię. Zapraszamy na kanał Ksantypa. Jak tam gdzieś będziecie z mojego polecenia, bo jeszcze nie słyszeliście, to napiszcie, że pozdro od Bazoka. Dokładnie. No i w sumie tyle. Bardzo Ci dziękuję i mam nadzieję, że jeszcze sobie pogadamy pewnie tym razem u Ciebie.
1: Zapraszam do Łodzi, wiesz, jesteś mile widziany, za każdym razem, jak przyjeżdżasz, jak przyjedziesz specjalnie, zawsze to mówiłem, że musimy się spotkać wreszcie. Jasne. Dziękuję to bardzo za uwagę, trzymaj się, trzymajcie się, pa.
0: Żegnamy wszystkich widzów, do zobaczenia. Cześć. I to już koniec gitarowego podcastu Bazoka. Jeżeli Ci się podobało, nie zapomnij śledzić moich materiałów, gdyż wrzucam je regularnie. Dla pełnego odbioru, jeżeli chcesz zobaczyć reakcje rozmówców, dodatkowe grafiki, gorąco zachęcam do subskrybowania kanału na YouTube, Bartosz Zelek. Jeszcze raz dziękuję Ci za uwagę, trzymaj się ciepło, gitary w dłoń, do następnego.
1: Cześć!